0: Fahrradio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen unter Ich bin Mike Burrows, uh, you're listening to Farrad Radio and I'm to tell you all about bicycles and how they help you live forever. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Fahrradio, dem Podcast für alles, was mit Fahrrädern zu tun hat. Ich bin Hans. Und ich bin Thomas. Ah, jetzt wird es leiser. Und heute ist der 15.05.2015. Ja. Meine Die Tochter. Ist sie schon Vergangenheit? Hey, ich. Lass mich mal weitersprechen. Ähm, heute ist ein großer Tag. Heute erscheint Lenas neues Album. Crystal. So viel dazu. Oder noch mehr? Also ähm, Nein, mach ein, Ich mache mal einen schlechten Witz. Crystal von der Post. <lacht> Nein, es handelt sich um... Aber ja, wer ja, muss man da mehr machen? Wer kennt Lena noch? Lena Meyer-Landrut? Also ich habe hier in ähm, ungefähr na, 15 Meter Entfernung einen, einen großen Lena-Meyer-Landrut-Fan Landrut -Fan noch im Bett liegen. Wir sind nämlich heute früh dran. <lacht> Fünf nach acht. ja ja. Und heute ist ja Freitag, also Brückentag. Und ähm, mhm. gestern war Christi Himmelfahrt, also doch. Und heute müssen die Herren ihren Rausch ausschlafen. Aber wir sind ja unterwegs im Dienst der, der Hörer ne? und machen ähm, Radio. Ja, wobei, ich habe gestern auch gegrillt. Aha. Hast du auch gegrillt? Nein, nein, nein. Ich, hab, ich weiß gar nicht, was ich gestern gemacht habe. Also, Aber wir kommen ja später noch auf das Thema Lastenräder, weil ähm, ich war ja noch nie als quasi vater herr Männertag wie es im Osten heißt, oder so unterwegs und habe mich sinnlos betrunken mhm. und irgendwie bin vielleicht über den Bollerwagen gestürzt und das ganze Bier ist rausgekullert. Habe ich noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie ich dazu kam, dass das an mir vorbeiging alles. Also... Ähm wie ist es bei dir? Bei dir, ich glaube, hast ich habe du in Erinnerung, du hast, du hast einmal doch, bist du doch mit, mit unserem seligen Lastendreirad mal unterwegs gewesen, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Oder haben wir es mal verliehen und mit einer öligen Rücktrittnabe zurückgekriegt, weil die die am Berg überhitzt hat vor lauter Bier und Männer? Das so, ja. Echt? Ich weiß es gar nicht. Aber ich wollte auf das sinnlos Betrinken zurückkommen. Kann man sich auch sinnvoll betrinken? Wahrscheinlich, oder? <lacht> Vielleicht, wenn man in Inas Nacht geht oder so. Ne? Keine Ahnung. Also für, für quasi für einen guten Zweck oder für, die, für, eine, für eine Performance. Ah ja, okay. Also, also ja. Wenn, das, wenn das quasi Stilmittel ist, dann mhm. ist es ja sinnvoll. Oder wenn es dazu dient, entweder zu vergessen... Oder zum Trost. Frag mal ne? so, fra, so ein Alki, der findet vielleicht immer einen Sinn. <lacht> ähm, nee, aber äh, vielleicht ja, wäre schon interessant mit der, mit den ganzen Lasten, Lastenrädern, wie viel Kisten Bier zum Beispiel in so ein ähm, äh, Lastenrad passen. Wir waren ja, auf der Fahrradschau war so ein Lastenradrennen. Was haben die da reingepackt? Irgendwelchen Quatsch. Also normalerweise geht es ja bei PKWs, glaube ich, Kofferraumvolumen, wird dann immer so mit Sprudelkästen und Koffer. früher schon auch Bierkoffer. Ja, natürlich, klar. Aber, aber wenn dann irgendwie so eine Autobild rangeht, dann mhm. ist ja kein Koffer mehr, dann ist ja ein, eine Wasserkiste. Und ganz früher war es schon eine Bierkiste eigentlich, ne, die reinpassen musste. Wahrscheinlich, ja. Und, und wenn man jetzt da so... Wie heißen sie denn diese? Ich, ich vergesse ja den Namen immer von den... Ähm, naja, diese, diese angesagten zweirädrigen Lastenräder. Bullet? Bullets, genau. Ähm, wie viel Kisten Bier in so ein Bullet gehen und, und ein Grill und... und <lacht> Ja, aber es kommt natürlich auf deine Ausrüstung, auf die Ausrüstung mhm. des Bullets aus, ne, Anna, dass du ja, ja. brauchst natürlich Strippen, um das Zeug festzuzurren und so, aber oh, ich schätze, wenn du, wenn du die ordentlich, also Bierkisten, wenn du die da mhm. draufstellst, ordentlich verzurrst, also mit so, mit diesen, wie heißen denn diese Spanngurte, die man ja, ja, ähm, ja. am Auto auch verwenden kann, mit denen man den... Den Seesack oben auf den Land Rover draufschneiden. Oder, ja, genau. Oder halt auch auf ein Fass. Ja, was ich sagen wollte, also wenn du diese mit diesen Spanngurten ordentlich ziehst, dann kannst du schon, also ich schätze mal, da kannst du fünf, mm. sechs oder sagen wir fünf Kisten übereinander stellen, weil du musst ja auch noch drüber gucken können. Ja, ja. Und ich bin ja eigentlich, weil dann ist ja irgendwann sind ja die Kisten leer und, äh, und das, das Ganze ist auch dem Fahrer vielleicht zu Kopf gestiegen ein bisschen. Jetzt muss er natürlich den. Die ganze, das ganze Glas und so nach Hause schaffen und mit seinem Bullet, der zwar den Schwerpunkt einigermaßen okay, niedrig hat, aber trotzdem, es sind zwei Räder. Und so. Also da wäre es ja schon besser, dann das auf einem Dreirad zu machen. Ja, aber also und dann ich habe gestern und bitte nein ich überlege nur so und mit der, mit der Polizei wenn dann die kommt und was die so sagen vielleicht wenn man rotzbesoffen hier rumfährt aber ich glaube am Herrntag. Ne. ja aber ja mein auch also Auge zu möglicherweise vielleicht kann man ihn auch hier, hier nehmen Bier eins haben wir noch ähm, ja, aber gute Bremsen sind wichtig, weil du <lacht> erinnerst dich bei dem, das war nämlich tatsächlich so. Wir hatten so ein alles Lasten Dreirad und entweder warst du dabei und weißt es jetzt nicht mehr, weil du ähm, zu betrunken warst, oder wir hatten es verliehen und haben es dann irgendwie mit komplett verölt verschmierter Rücktrittnarbe zurückgekriegt, weil die die einzige Bremse war am Rad. Und mhm. da wo wir herkommen, da in Bamberg, da ist ja einigermaßen bergig und wenn man die Rücktrittbremse dauerhaft betätigt, den Berg runter dann wird die irgendwann dermaßen heiß, dass es sämtliches fettähnliche Zeug rausdrückt zu dem Ding, die sah widerlich aus. Naja, ja, ja. Das, also das, das widerliche Aussehen ist ja eigentlich das kleinere also Problem. Die hat ja auch nicht mehr funktioniert. Ist das nicht mehr <lacht> funktioniert. Ja. ja, allerdings, das ist, ähm, das ist wahr. Siehst du mich eigentlich? Aber da kommen wir, da kommen wir noch dazu. Uh, ich müsste, ich habe hier jede Menge Bilder offen. Uh, oh, ich sehe dich, ja. Warum? Na, weil, ich dir, weil ich dir so. eine Geste gemacht habe. Ach so. Ne? Warte mal, ich schieb dich mal auf meinen anderen Schirm mhm. und da kann ich auch dann gleich sagen. Ah nee. Sag das machst nicht. du mit so Minority Report Gesten, oder? So. Wusch, wusch. Ja, ja, natürlich, weil das ist leiser als Mausrollen. <lacht> Ja, es gab Kritik, ne? Thomas Ja, 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 raus damit, sag's mir Schnaufen und Mausrollen geht gar mhm. nicht Aber das warst du jetzt gerade ja, da muss und, ich und sagen, also Schnaufen, okay Da können wir, können wir vielleicht was dran machen, oder Thomas? Also beim letzten Mal lag es glaube ich bei mir daran, dass ich betrunken war und Also ein bisschen angeschickert. Und da, da neigt man vielleicht dazu, ein bisschen stark zu aspirieren. Vielleicht ist es heute besser. Schönes Wort. Aber Mäuse müssen rollen. Also wenn der, wenn der Thomas eine Maus hat ne, und die klickert, dann, dann hört man die. Das ist, also, das ist ja Bewegung. Das sind ja Aktionen, die wir für euch, liebe Hörer, machen, ne? Ja, also ich gebe ja zu, ich, ich habe hier so eine Oldschool Logitech-Maus. Du, du wolltest doch eine auch. Motormaus machen, oder? Mit Verbrennungsmotor, mit einem, <lacht> wo die, wo die Sensoren dann Gedenken Gedanken machen und so, oder? So wollte ich sowas haben? Ne, sowas wollte ich nie. Ich wollte so eine Hybridmaus vielleicht haben. Ne? Keine Ahnung, weil das ist ja quasi Hybrid. Ich mache ja mit meinem Finger, Mittelfinger hauptsächlich, oh. immer noch was an dem Ding. Aha. Und den Rest dann macht dann die, setzt es um. Aber ich wollte. <lacht> Entschuldigung, wie ist mit Husten. Aber so eine Olle Logitech-Maus, also so gar nicht Mac-mäßig. Ach Thomas, sag mal, du sprichst so. gar nicht in dein Mikrofon direkt, oder? Ne, so ein bisschen, aber, aber du hörst mich doch gut, oder? Ja, ich höre dich gut, aber wenn du näher rangingst, dann würde ich dich vielleicht noch besser hören und vor allem unsere verehrten Hörer. Mhm, mhm. Machen wir so. Kann er? Hm? Hallo. Ja, Hallo, das klingt, das klingt von besser. Du weißt, weißt ist ist also das ist ja ein Kondensatormikro, was du da hast, ne? Mm, und mm. du musst dir jetzt vorstellen, du wärst irgendwie so ein Sänger im Studio, die die dann die sehr großen Kopfhörer aufhaben und immer so schmachten, singen und so. Und die, ich habe sehr große Kopfhörer auf. Ah ja, okay. Und die die hängen doch immer an diesem ähm, Popschutz dran, ne? Kennst du ja. Ja. So ungefähr, mm. bitte. <lacht> okay, und dann nicht schnaufen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Wie kriegen das, wie kriegen das eigentlich diese unerwachsenen Gören und, und Jungs hin, die, die dann da singen, wenn die tatsächlich mal was aufnehmen müssen für irgendeine Platte oder, oder auch so eine, so eine Lena? Weil da gehört ja schon Disziplin dazu. Haben die diese Disziplin? Also Studiotechnik hilft da. Das wird doch alles hier nachgesampelt und Fahr in Urlaub singt Nicht Fahr in Urlaub, Frank Fahre. Ja. <lacht> nee, nee, aber also es, ist wohl, es ist wohl schon so, dass bei vielen, ähm, aber wir schweifen ab, ne aber das geht noch, weil ähm, bei, vielen, bei vielen Sängern und, und Bands und so äh, wird mit, ähm, mit Melodien nachgeholfen oder mit, mhm. wie heißt das andere? Hilf mir, Thomas. Das kann ich nicht. Uh, Melodyne oder Es gibt noch eine andere Software, die die Stimmhöhen ähm, anpassen kann und da kannst du krumm und schief mhm. reinsingen und die richtet es gerade Also Melodyne hat einen Typ aus Freiburg erfunden und das andere, was ich vergessen habe das hat, wenn Cher zum Beispiel singt Do you believe in love? Der, das Lied, das war das erste mit. Das, das war mit dieser Software Ganz gemacht. schlimm übrigens, ganz schlimm. Naja, aber das hat also, das, 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 hat auch die, das, das ist auch mit dieser Software gemacht wohl. Und die kann man in unterschiedlichen Richtungen wie einsetzen. Die, die sorgt halt dass du dafür, dass du Tonhören verstellen kannst, mhm. ohne dass, der, dass dir der Gesang selbst sich verzerrt. Du kannst quasi einfach hin und her basteln. Wenn der eine falsche Note singt, dann richtest du das Ding auf die richtige. Also es kommt drauf an, was man draus macht. Genau. Wie so oft. Bilderbuch, eine meiner Lieblingsaktuellen Kombos zum Beispiel. ich, wow, ich, ich habe ja, ich, ich habe ja Dings. Ich wollte, ich wollte, ab und zu missioniere ich ja und dann wollte ich auf Facebook. Ähm, wie heißt denn ihr aktuelles von Bilderbuch? Äh, <lacht> nicht nicht um sondern hm. ja, wie heißt es ich guck mal irgendwas mit irgendwas mit Alarm kann es sein Bilderbuch. Ähm, <lacht> Ja, egal, auf jeden Fall. Vielleicht Willkommen im Dschungel gibt's hier... Ja, ja, das, das ist cool.
1: Das.
0: So, länger kann ich nicht spielen, weil sonst gibt's Ärger bei YouTube. Gut, aber das ist mir um, Ja, auf jeden Fall... Sehr empfehlenswert, Bilderbuch. Immer Wo Zuhörer sind die Drinks? Drinks allerdings? Ja, was trinkst denn du? Oh, mein Kaffee ist leider leer. Aber ja. das ist nicht schlimm. Ich hatte jetzt schon den, den zweiten, also mein, mein erster Kaffee war, war Dinkel und jetzt ähm, Bohne instant. Beides instant. Aber das ist der Frühe des Tages und der Dings geschuldet. Also, dann geht es jetzt richtig los ja. ne, mit Carajo. Jawohl. Ähm, in dem, es geht los, indem Thomas von seinen Abenteuern und Erlebnissen bei der Spezialradmesse in Germersheim erzählt. Oh ja, tolle Messe. Wieder mal. Muss ich da mal den Anfang. Ich habe... Ähm Habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt. Das ist einer der wenigen Messen oder Events, wo, auch, wo die ganze Familie hin will. Deine wer, vielleicht. Wer? Meine, meine, Bei ja. Bei mir sind es okay. drei Viertel. Aber das ist doch auch schon eine gute, eine gute ähm, Proportion, keine Ahnung, eine gute Anzahl. Ja, das stimmt, ja. Oder nicht? Ja. Hm. Ach doch, ich bin nee, ich weil mich damit abgefunden, dass es äh, eine Person in der Familie gibt, die das, die Leidenschaft für, für Fahrräder nicht so teilt. Ja, wobei bei der Spitze eben der Vorteil ist, dass es äh, nicht nur Fahrräder sind, sondern eben auch so das Drumrum und, und die, die Freakshow und das Essen. Krebs sind immer gut. Ja, das stimmt. Und, und so, also und, ja. Also es hat ein bisschen was, was ähm, Dorffestmäßiges aus. Ein bisschen. Bei mir gibt Dieses Jahr muss ich sagen. Mhm, okay. Aber es bleibt weg. Ja, also ich hatte ja den großen Vorteil, dass ich zum Bäcker laufen konnte, gerade noch auf dem Weg mhm. hierher, in das Aufnahmestudio. Und dann habe ich auf dem Weg in den... 95. Stock im Aufzug, weil der Aufzug ist heute so langsam gewesen. Und da habe ich schon die Bretzel gegessen. Und dann hier am Tisch noch die Zwetschgenbuchtel verdruckt. Was ist eine Buchtel? Eine Buchtel, das ja. ist so ein, ähm, so ein Teigbollen ah, mit Zwetschge drin. Das kann mal jeder im Wikipedia nachgucken. Das hätte, ich, das hätte ich mir jetzt glatt onomatopoetisch hergeleitet. Ne? Buchtel, Bollen. Ja. Also mir, mir ist dabei wichtig gewesen, jetzt äh, nicht die Herkunft des Worts und die Bedeutung und alles, sondern wie mhm. es schmeckt und es schmeckt. Und ist natürlich jetzt äh, nicht zuträglich, wenn man auf Zucker verzichten möchte in seinem Leben. Das ist ja ja, da ist viel drin. Hm? Das ja ne, ne, Und ne, ne, sagst du, Zucker als Sucht nicht zu, nicht zu unterschätzen? Ja, 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 okay. okay. So, also. Aber ähm, genau, das ist nur am Rande. Auf jeden Fall die Spezi, ähm, ein, ein Fest von Ingenieuren und Gutmenschen und, äh, und Freaks. Wie jedes Jahr, aber mittlerweile auch volksnah und und schön und auch, auch offen, also kann sich eigentlich jeder reintrauen und traut sich auch jeder rein, weil es auch Räder für jeden gibt. Dieses Jahr, komischerweise, hatte ich das Gefühl, es ist nicht so ganz viel los wie sonst immer. Mhm. Dabei war das doch die Jubiläumsmesse. Ja, 20, 20 Jahre Spezi. Ich hoffe, das ist kein schlechtes Omen. Ich habe in der in der Fachpresse danach schon gelesen alle zufrieden, alles wieder schön gut, ich war auch zufrieden und ich kann von der Spezie jetzt gar nicht so viel sagen, weil die Familie war dabei und ich habe aber dann immer so ein bestimmtes Zeitbudget und den Großteil des Zeitbudgets habe ich für den Vortrag von Mike Burroughs mhm. aufgebraucht und das war es wert Mike Burroughs viele kennen ihn vielleicht er ist einer der wenigen wenn wenn nicht vielleicht auch der einzige Fahrraddesigner, den man beim Namen kennt. Ja, warte mal noch mal. Mike Radio bicycles Ich wollte das nur an dieser Stelle noch mal einbringen. Mhm. Mike Burroughs ist schon was älter mittlerweile und tatsächlich aber namentlich bekannt bei vielen, ja, naja, ich, ich weiß nicht, ob er namentlich bekannt ist wirklich bei Leuten außerhalb der Fahrradszene. Auf jeden Fall. Ähm, bei Designern zu, vielleicht. Ja, also. Oder Architekten. Sagen wir mal so, es ist vielleicht, es ist. Wenn man zum Beispiel ähm, Colin Chapman oder Gordon Murray das sind zwei Namen aus der Automobilhistorie oder Geschichte. Gordon Murray baut noch Autos, konstruiert noch Rennwägen und den kenne ich zum Beispiel nicht mal. Stadtwägen also, mit Namen. Und Gordon Murray ähm der, hat zum Beispiel, der war lang bei McLaren mhm. und hat zum Beispiel diesen, diesen McLaren F1, den ersten, gebaut, diesen Dreisitzer, vorne ein Platz, hinten zwei, kann ja. sich erinnern, wo auch wo auch ähm, der ein oder andere ähm, Promi oder B-Promi, auf jeden Fall braucht man sehr Geld, um, viel Geld, um sowas zu fahren, sich irgendwo mal um eine Leitplanke gewickelt hat mit so einer Kiste. Ah, ja, ja. Um, und der hat auch so einen so Einsitzer mal gemacht, Rocket heißt dieses Teil, ein sehr schönes Ding. Und hat seit ein paar Jahren ein eigenes Konstruktionsbüro und macht da eher so Stadtautos und so ein, so ein Kram, Konzepte, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eher ein bekannterer Name und Colin Chapman sowieso das heißt er doch, ne? nicht, dass ich manchmal, manchmal passiert sogar mir, dass ich Namen durcheinander bringe, jetzt muss ich mal gucken. Ach, ja, das glaubt man gar nicht. Ne? Anthony nicht, Colin Bruce hab. Chapman war ein englischer Rennwagenkonstrukteur, er war der Gründer der, jetzt muss die Seite laden, der Rennsportmarke Lotus, 16. Dezember 2022 gestorben. Genau. Mit coolen ein Kotletten auf dem Bild. ja. Also ähm, Colin Chapman hat ähm, den er hat die, die, die Idee, wie man Autos schneller macht, auf die Essenz reduziert von im Englischen einfach Add lightness. <lacht> Just add lightness. Das war die Idee von Colin Chapman, die alle seine Fahrzeuge äh, erfüllten und teilweise auch zu Todesfällen führten. Also das, das, die Rennwagen mussten tatsächlich nur die Renndistanz aushalten. Mehr war nicht gefordert. Mhm. Ähm, was natürlich auch durch, durch Ausprobieren nicht immer ganz getestet werden konnte. Deswegen hat auch nicht jedes Auto die Renndistanz durchgehalten. Und ähm, ja, die waren wohl nicht ungefährlich, die Wägen. Und ja, war, war es schon 82, dass der Chapman gestorben ist? Ja. Echt? Aber ich sehe hier gerade, dass es Gerüchte gab, er sei überhaupt nicht gestorben, sondern lediglich <lacht> untergetaucht. Ja, weil die. Ja, Lotus war eine der Firmen, glaube ich, die auch immer in der Krise waren. Kann es sein? Das ist quasi der, 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 der FC Nürnberg, der Auto, oder wie heißt er? Der, Nein, der Automobilrennbranche. Nein nein nein. Ja. nein, 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 nein. nein. So weit würde ich nicht, der so weit würde ich nicht der, gehen. Der, der sich Auf- und Absteiger. Aber. Also Lotus jedenfalls sind sie mal da, mal wieder weg, dann kriegen sie mal wieder Geld, dann gehen sie auf und er hatte irgendwie. Er war auch noch in eine Rauschgiftaffäre verwickelt, steht hier. Das sage ich jetzt einfach hier un, uh, unüberprüft. Um, kann ja wieder nachlesen. Aha. Ja. Angeblich habe er zusammen mit John DeLorean, dem Gründer der Sportwagenmarke DeLorean, weiß schon zurück in die Zukunft, 17,6 Millionen Pfund ähm, auf Privatkonten in die Schweiz verschoben. Und das waren private Investoren und Regierungsgelder, die da beteiligt waren. Junge, junge. Aber für heutige Verhältnisse 17,6 Millionen Pfund Peanuts, oder? Ich weiß nicht, was das Pfund damals wert wäre. Es ist alles Peanuts, weil was da verschoben wird. Und ähm, letztendlich, ja. Okay, so wenn, man ihm, wenn man ihm da nicht wirklich was nachweisen kann, im Zweifel für den Angeklagten. Und tatsächlich ist es aber ein verdammt guter Link zu Mike Burrows. Mhm. Der kommt nämlich aus Norfolk und ähm, wer in Wikipedia weiterliest oder sowas, weiß, dass in Norfolk auch Lotus beheimatet ist Aha. und ähm, <lacht> Mike Burroughs auch für Lotus gearbeitet hat. Mhm. Bietet sich ja an, wenn man schon dort wohnt. Und er hat auch das weltberühmteste Superbike konstruiert für Lotus auf dem Chris Boardman 1992, glaube ich, Olympiasieger wurde. Und das auch mehr oder weniger das Zeitalter von Carbon bei Fahrrädern eingeläutet hat. Sage ich jetzt mal so, auch nicht ganz, äh, nicht ganz reflektiert, aber egal. Das war ähm, so ein Monocon rad ne? Ja, ein, ein, ein wunderschönes Rad. The Superbike. Du mhm. kannst einfach mal eingeben, dann kommt's. Mike Barrows hat zuvor schon die so mehr oder weniger eins der, eins der populärsten liege dreiräder entwickelt, die Cheater, mhm. die auch immer noch produziert wird und immer noch schön ist und immer noch einarmige einseitige Aufnahme hat. Also Mike Barrows kommt definitiv aus der Industrie und hat, ähm, hat daher auch durchaus Ahnung, was Sinn macht und was nicht Sinn macht. Und zwei Beine an der Gabel müssen nicht zwingend sein, wenn eines reicht. Mhm. Sonst, hätten, sonst würden Autos zum Beispiel anders aussehen, stellen wir mal vor so, so wie so manche selbstgemachte Hobbymobile, wo so Gabeln rechts und links und vorne und hinten stehen, stellt er das mal an einem Auto vor, so ein VW zum Beispiel so ein Golf, der so, so doppelt aufgehängte Dinger hat, so wie, wie ein Einkaufswagen oder so, aber kann man machen, ja, so gezogene aber, Schwingen ja. ja, aber frühzeitig haben sich die gedacht, okay, das ist Quatsch das brauchen wir nicht, am Fahrrad hält sich das tüchtig um, um, Mike Barrows wie er auch so schön sagt er, uh, er sagt uns wie man ewig leben kann ich bin mal gespannt ob er ewig lebt aktuell hat er 71 Jahre schon geschafft davon mhm. 71 Jahre sieben davon war er bei Giant, das war nach der nach der Superbike Area, äh, area eher nach der Superbike Era ähm um, wurde er doch etwas bekannter. Er hat übrigens für Graham O'Brien auch mal ein Rad gebaut. Kann man in dem sehr empfehlenswerten Film The Flying Scotsman auch sehen. Ich weiß nicht, ob er mit. nee, ich glaube, da sein Name taucht auf, Mike Burroughs. der war in England zumindest immer eine Berühmtheit und <lacht> er hat für für Graham O'Brien ein Rad gebaut, das er dann allerdings nicht benutzt hat, weil sein eigenes schneller war. Mhm. Aber egal. Uh, er ist 71 und hat 2005 angefangen, uh, ein bisschen mal zu überlegen, was, was passiert eigentlich mit mir und meinem Körper und warum werde ich immer langsamer beim Fahrradfahren. Weil er fährt, fährt Liegerad, also er ist einer der, der, ja, der einflussreichsten oder einflussreichen Persönlichkeiten im HPV äh, Laidback Cycling also Human-Powered Vehicles und hat da eben viel, viel auf den Weg gebracht aber während er dann ein paar Jahre bei Giant war, auch viel verpasst fiel ihm auf, er hat irgendwie ein Liegerad gehabt, mit dem er immer schnell war. Er fährt auch rennen und fährt auch immer noch rennen. Ist glaube ich aktuell sogar Vize-Weltmeister oder sowas. Und er war dann sieben Jahre bei Giant, hat, hat dort Fahrräder äh, entwickelt und also als, als Designchef quasi zu verantworten gehabt. Eine, eine, eine Rennradserie komplett. und Danach und hat sich während der Zeit weniger um, um Liegeräder gekümmert und war in der HPV-Szene nicht mehr so aktiv, aus, einfach aus Zeitmangel, kam dann zurück und wurde überrundet. Fand er ganz schön doof. <lacht> und hat sich gefragt, was ist passiert? Ich war immer schnell und jetzt? <lacht> Überrunden die mich? <lacht> Kraftmäßig ist er wohl noch einigermaßen dabei gewesen, er fährt regelmäßig, aber er hat festgestellt, sein Fahrrad ist kacke die anderen sind besser. Und hat dann eben angefangen, einfach seine Fahrräder zu optimieren und hat irgendwann dann tatsächlich auch, ein, auch so ein rad gebaut und da es gern einfach hat und verkleidet, äh, hat er natürlich auch Lenkung und, und Schaltung alles in die Vorderradgabel integriert. Also seine Fahrräder haben Vorderradantrieb, die die Rennliegeräder und da auch in die Gabel noch eine Schaltung reingebaut. Mhm. Jetzt muss ich dich mal unterbrechen, also bei Giant, äh, da gab es doch, und ich dachte, es wäre zu, zu seinen Zeiten gewesen, da gab es doch so ein Sesselrad, Revive hieß das, glücklos leider, also es gab eine ganze Serie an so Halbliegerädern. Erinnerst du dich an die? Um, er hat, hat Google so Stadt Gib mal Giant Sesselrad. Wird mittlerweile gerne als Seniorenrad bezeichnet. Um, die, sind, die sind eigentlich ziemlich cool gewesen, weil man Oh, die genau die gab's mal, die gab's mal im Sale bei Fahrrad.de die konnte man damals, äh, ich glaube viele Bastler haben sich die gekauft, um sie zu schlachten, um mhm. an Motoren ranzukommen und so. Die, die gab es aber auch schon elektrisch dann. Ne? Kann das sein. sein? Also nicht von Giant, glaube ich. Höchstens. Naja, ja, kann schon sein. Also das war, da kamen, glaube ich, auch gerade E-Bikes auf. Ja, ja. Ähm nee, nee, die gab es nämlich, nämlich glaube ich, mit einem Panasonic-Motor. Ich, ich wollte nur, ich hatte nur im Kopf, mhm. dass äh, das auch was mit dem Design zu tun hatte. Ich mach mal Giant Revive Burrows Also es ist so, dass er bei, semi, bei Giant Semi-Recumbent Ähm also recumbent, sagt er, benutzt er nicht das Wort, sondern er, ist, er, er spricht von laid back bicycles. Aber das ist wohl irgendwie so englisch, amerikanisch oder wie auch immer. Also es gibt da verschiedene, verschiedene Sprechweisen und da sind wahrscheinlich ein Teil unserer Zuhörer vielleicht sogar besser drauf, weil ich... ich bin nicht so bewandert in der HPV-Szene, die zwar hochinteressant ist und ab und zu staune ich auch über irgendwelche komplett aerodynamisch verklebten Rennfahrzeuge aus Delft, die dann auch kein Fenster mehr haben zum Rausgucken, sondern eine Kamera, damit sie wissen, wo sie langfahren. Ja, sehr ja sinnvoll mittlerweile, ne? Also ja, 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 klar. beziehungsweise sinnvoll, aber logisch. Also bietet sich an, das zu machen, ne? Ja, und so eine Verschlauchung habe ich gesehen, damit man Luft kriegt. Ähm, aber ich glaube, ich bin, bin mir nicht sicher, möglicherweise hat er das vielleicht initiiert, aber ich glaube, er war da zu dem Zeitpunkt nicht mehr bei Cheyenne. Richtig, das ich habe gerade nachgelesen, er war nicht mehr dort und er hat wohl, ist wohl nicht sehr, in, in also ist also sein, sein Abschied war wohl nicht sehr positiv für ihn. Also er, Ihm hat es wohl da nicht so gut gefallen, habe ich gerade so in einem Artikel durchgehört, aber... Also was er, was er gesagt nicht. hat in seinem, in seinem Vortrag, ist, dass er sich ein bisschen gewundert hat. Also er, ähm, er, er hat ja für Giant hat einen Fahrrad entwickelt, das ist auch so ein... Also er hat ja das Superbike gebaut und mhm. zu Superbike-Zeiten waren ja die die Regeln der UCI noch, ähm, noch einigermaßen offen für, für Stundenweltrekorde oder sowas. Also für, für Zeitfahrmaschinen, die durften ja noch relativ viel machen. Also mit seinem Superbike hätte er ein paar Jahre später wahrscheinlich nicht mehr antreten dürften. Und man kann sich ja, die ein oder anderen erinnern sich vielleicht, also weil es ist ja alles schon ja, über 20 Jahre her, dass es da dass es da für Bahnfahrräder durchaus sonderbare Formen gab. Also er hat zum Beispiel für Giant ein Monocoque-Fahrrad gebaut, das, äh, das nicht wirklich schön ist, aber er hat gesagt, es war unheimlich schnell. Mhm. Und ähm, also er hat gesagt, es war das schnellste Rad der Welt. Aber es durfte nicht mehr verwendet werden. Das hat die UCI dann verboten. Und ähm, die UCI kann er wirklich nicht verstehen. Und er hat gemeint, wenn man sich das Schlimmste der Welt vorstellt und das mal zwei nimmt, dann ist es die UCI <lacht> ungefähr. Äh, weil er kann es auch von den Herstellern nicht, von der UCI und von den Herstellern kann er diese Vorgehensweise nicht verstehen, dass man, dass man Fahrzeuge anbietet, und Rennklassen oder, oder Rennserien initiiert, die mit einem Konzept, das über 100 Jahre alt ist, auflaufen. Ich meine, wenn man sich Autorennsport anguckt oder sowas, die, die verkaufen mit, ja, mit durchaus wilden Sachen, die mit ihren eigenen Produkten nicht so viel zu tun haben, damit verkaufen die ihre Mondios zum Beispiel. Hm. Ähm, also er findet es nicht zeitgemäß. Und auch wenn sich jetzt ein bisschen was lockert, aktuell ist, glaube ich, monatlich neuer Stundenweltrekordversuch oder wie ist das? Zumindest scheint so, ja. ja. Für Wigo sind ja alle Karten weg und sehr teuer. Und ich habe gelesen, dass, für die, dass die Leute jetzt auch Personalausweise und alles mitbringen müssen, um sich zu zu legitimieren, dass sie wirklich auch die Karte ge gekauft haben. Wofür? Mhm. Ähm, äh, Wiggins, wie heißt er denn mit, mit Vornamen? Bradley. Bradley Wiggins macht, fährt doch im Juni Aha. voraussichtlich einen neuen Stundenweltrekord, wenn er es denn schafft. Und da sind für zig 100 Pfund Karten doch in Umlauf gewesen. Pro Stück, also sehr hoch gehandelt, um dazu zu gucken. Und äh, jetzt habe ich neulich irgendwo gelesen, dass er wohl, also er wahrscheinlich nicht persönlich, sondern die Veranstalter, die, die von den Leuten auch möchten, dass sie sich legitimieren, dass sie wirklich diese, äh, diese Karten gekauft haben, irgendwie für sich, keine Ahnung. Habe ich neulich allerdings das erste Mal auch bei einem bei einem Nick Cave-Konzert erlebt. Ich habe gedacht, ich bin. Da muss du einen mhm. Ausweis zeigen. Mhm. Auf meiner Karte stand mein Name drauf. Aha. Und ich muss meinen Ausweis zeigen. Irgendein Ausweisdokument, Führerschein oder Personalausweis, um zu zeigen, okay, das bin ich. Ja, ist doch scheißegal, wer die zig Euro zahlt das ja, ist schon, vielleicht am Schwarzmarkt oder so. Ne? Also zumindest ja. bei dem, bei dem, bei dem Wiggins-Spektakel wäre das ja möglich. Das ist ja. Ich, ich weiß nur, dass das, glaube ich, bei, bei Fußball-WM und äh, solchen Veranstaltungen so ist, dass man sich da also komplett. Ähm, stimmt, stimmt. Ja, muss machen. Ich glaube, da musstest du bei der Bestellung im Internet schon deine Personalausweisnummer eingeben und so mhm. Zeug. <lacht> Na gut, so Moment, auf jeden ich Fall. Mal, ich muss mal kurz was äh, äh, bearbeiten. Ich kann ja dabei weiter plaudern. Du kannst ja ruhig bearbeiten. Ach so, okay, alles dir. klar. Oder, ich meine, ist das so spannend, wenn du hier deine... deine Kommunikation hier erfüllst, keine Ahnung, und hier, ah, was weiß ich, oh ah, Mann, da ist hier neue Kohle eingetrudelt, buff und, und alles und so. Also, ich erzähl Achso, mal weiter. Ja, 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 stimmt, ich muss, ich muss wieder ähm, hier Transaktionen starten. <lacht> genau, Dagobert hier, Dukaten wieder irgendwo <lacht> hinrollen. Stimmt. Ich wollte das eigentlich nicht verraten, aber okay, gut, dann erzähl mal weiter. Also, es ja. ist eine. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, ähm, na ähm, Burroughs Ja, genau Burroughs, wir waren ja bei Mike Burroughs Er hat also diesen Vortrag gehalten Vorne durchaus ähm, <kühnt> in Germersheim kann man ja auch studieren wusste ich gar nicht, ist sehr schön mhm. ein hübscher, hübscher Campus dort und und da war das in einem der Vortragssäle und es war ja, ich kann so schlecht schätzen, aber ich glaube 100 Leute waren schon da mhm. oder, oder 50 und war auf jeden Fall sehr schön und ähm, er hat da eben erzählt, wie er trotzdem er eben, eben älter wird, ähm, immer schneller wurde, indem er sich jedes Jahr ein optimiertes Fahrrad gebaut hat mhm. und da auch, soweit es geht, technisch an die, an die Grenzen des Machbaren geht. Und irgendwann hat er auch festgestellt, also, dass Gewicht auch so ein Thema ist. Hätte er mal Colin Chapman fragen können, er hätte ihm das wahrscheinlich gleich sagen können. Ja, auf, wahrscheinlich man. hat er es ja. vergessen. Ne? Just, just add lightness. und Bei Ligerädern ist es ja so, dass die ein bisschen komplexer gebaut sind, also so ein so ein Diamantrahmen bei einem Straßenrad, dass man ja mittlerweile, Merida hat eines vorgestellt, unter 5 Kilo Serienrad, ich glaube 4,6 4, Kilo kannst mhm. kaufen einfach so im Laden. Und dass das bei einem Liegerad nicht zu realisieren ist, so ein Gewicht, weil einfach die, der Radstand und die, und die, die Statik, nenne ich es mal einfach, von so einem Rad einfach anders ist, das geht ja nicht. Allein der und Sattel wiegt ja schon so, <lacht> ne? Ja, wobei, also die haben ja die, diese Liegeräder, die sind, man sieht es ja öfter, dass die hinten so ein Bürzel dran haben. Mhm. Ähm, und dieser Bürzel, der zwar definitiv aerodynamisch ist, gilt aber nicht als aerodynamisches Hilfsmittel, sondern er gilt als Kofferraum. Ah. Genau, den Regeln. Man darf den gestalten, wie man möchte, aber es ist ein Kofferraum. Also es ist keine Vollverkleidung, weil es gibt ja also keine Verkleidung. Es gibt wohl Verkleidungen. Ich kenne das Regelwerk da nicht so. Ähm, und es ist aber Kofferraum, deswegen darf er da ran. Und oh das liegt God. natürlich auch alles. <lacht> Hast du ein Bild gesehen? Schön sind sie nicht, ja. Ähm, das, man kann auch nicht sagen, dass alle Fahrräder von Mike Barrows schön sind. sie hm. sind sicherlich zweckmäßig und sehr gut, aber. Ähm, nicht unbedingt... Also er ist, er ist Ingenieur, das merkt man ihm schon an. Mhm. Und er hat auf jeden Fall mittlerweile das letzte Fahrrad, das er jetzt gebaut hat. Das fährt er schon zwei Jahre. Vielleicht hat er auch einfach keinen Bock mehr, an dem Ding einzustellen, weil er, er hat, habe ich ja, glaube ich, schon erzählt, eine, eine, einen Fahrradantrieb... Und es ist eine Einarmschwinge. Ich habe hier, hab hier Bilder. Und Wie heißt denn das? Äh sein aktuelles? Red Racer heißt der seit ein paar Jahren schon. Und da gibt es einen, also die sind ja dann immer Mark IV. Mo Momentan ist er, glaube ich, bei Mark 7. Genau. Mark ich habe hier 8, oder? Kuh, Mark VIII. Mhm. Dann ist es doch Mark 8 genau. Und da hat er ja, ihn, also er hat seine, die, die Bilder, da kann man ja auch ein bisschen was bereitstellen. Muss man mal gucken, wie man das machen: Flicker oder sonst irgendwas. Das ja, überlasse ich ja, dir. okay. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, er besitzt keinen Computer. Das ist so, so ist er nicht. Er, er konstruiert das alles klassisch am, am Reißbrett mhm. und und hat auch noch nie irgendeine CFD-Untersuchung oder sowas für aerodynamisch gemacht oder sowas. Also das wird einfach ausprobiert. Und wenn es mhm. gut ist, ist es gut und wenn nicht, dann ist es nicht gut. Und genauso baut er eben in diesen, in diesen Ausleger, den er da hat, um reinzutreten, da, da kriegt er ein Sechsganggetriebe getriebe rein und, und auch noch eine Lenkung, die er über Kabel ansteuert und ähm, und, und dann auch so lange rumdreht und fummelt, bis die Lenkung funktioniert. Einmal hat er sie aus Versehen wohl verkehrt ange, angebracht und dann weiß ja jeder, was passiert. Wenn ne? mhm. er an der einen Seite zieht und an der anderen dann ähm, war er im Gebüsch gelegen und äh, hat sich sämtliche Haut, die verfügbar war, abgezogen. Ist alles wieder nachgewachsen und er hat dann neue Züge rein die sich dann aber auch gelenkt haben, weiß man ja auch bei Bremszügen oder sonst wie Zügen, das, das lenkt sich öfter. und da hat er sich wohl äh, aus Carbon welche bestellt von irgendeinem Bekannten aus Amerika, wo zwei von diesen Zügen 50 Dollar kosten. Das fand er durchaus beeindruckend. Aber es war es wert, hat funktioniert. Und ähm, ihn hat es auch schon ab und zu mal geschmissen mit seinen Fahrzeugen. Und aktuell sein Fahrzeug, mit dem fährt er, jetzt den HPV-Rennen meistens eher am flachen, aber er fährt Rundenzeiten im Durchschnitt von 50 km/h, was nicht so schlecht ist. Mhm. Etwa auf Stundenweltrekordniveau auf der Bahn. Naja. Die fahren ja auch, ich glaube aktuell sind sie jetzt bei 52 angelangt, oder? Weiß gar nicht genau. Sowas, ja sowas um den Dreh, da ist auch weiß nicht, was da noch drin ist weil einfach, ähm, da müsste man dann am Körper was machen, langsam tapen ja, tapen machen sie ja wahrscheinlich schon, keine Ahnung auf jeden Fall ähm, war, das ein, war das ein sehr schöner Bericht und inhaltlich auch beeindruckend auch, auch Sachen, die, die man so als Gesetz zieht zum Beispiel Kurbellängen zu hinterfragen, das fand ich hochinteressant, habe ich auch schon in einem Buch von ihm mal gelesen, ist ein paar Jahre alt, also es ist nicht so, dass das jetzt eine ganz neue Erkenntnis von ihm gewesen wäre, aber er hatte irgendwann mal, mal Leute getroffen, die hatten 120 mm lange Kurbeln gefahren an ihrem Rad. Mhm. Wie lang sind denn so ja. normale Kurbeln die so 100, also so, so Standard, was man so im Laden kauft an, an irgendwelchen Rädern, sind normal so 172,5 mhm. oder 175. Mhm. Äh, manchmal ein bisschen kürzer, für Kinder oft genauso lang wie die großen, weil es ja. billiger ist. und Sie müssen dann immer große Wege mit ihren Beinen, mit den Knien zurückgehen. Ja, 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 und dann und dann ähm, erstens mit den Knien und dann kommt sie auch nicht ordentlich auf den Boden ja. und äh, naja, auf jeden Fall ergonomisch katastrophal unabhängig davon ähm, sagt er, dass diese, dass diese Kurbellänge halt einfach irgendwann so entstanden ist mhm. und ähm, dann auch nicht mehr hinterfragt wurde, er hat dann mal einen getroffen und der hatte 120er-Kurbeln auf seinem Rad weil er eine Vollverkleidung an sein Liegerad rangebaut hat und sonst hätten die Füße nicht drunter gepasst.
1: Mhm.
0: Und er fuhr gut. Er hat dann auch von seinem Sohn erzählt, der aufgrund irgendeiner, er hatte irgendeine Sorte Krebserkrankung, die dazu führte, dass er sein Knie nicht mehr so richtig bewegen konnte und musste dann kürzere Kurbeln an sein Rad bauen, dass das irgendwie geht und war schon ein bisschen angepisst. Ah, ich kann nie mehr so richtig Fahrrad fahren, das ist doch doof und gemein und so. Er hatte dann 140er-Kurbeln drauf, das hat das Ganze, das ging, da kann er wohl, wenn ich es richtig verstanden habe, konnte er wohl ordentlich bewegen und nach ein paar Wochen oder Monaten hat er keinen Unterschied mehr gemerkt zu den alten Kurbeln. Mhm. 175 oder 140, Jacke wie Hose. Man kann jetzt natürlich da sagen, okay, ihr Liegeradfahrer, ihr, ihr fahrt ja nicht am Berg, ihr fahrt ja nur im Flachen, ihr braucht kein Drehmoment oder sowas, weil Drehmoment ist natürlich das, was man durch eine lange Kurbel reinkriegt. Mhm. Aber ich zum Beispiel, ich weiß nicht, was du am Fixie für Kurbeln hast, ich habe am Fixie 160er Kurbeln. Und ich merke überhaupt keinen Unterschied zu den anderen, obwohl das eine ganze Ecke kürzer ist. Ich hatte früher, genauso wie ich mal erzählt meine, habe, dass ich meine, als Kind... Ich habe ja kein Fixie mehr im Moment. Und meine waren zu lang. Also ich wollte kürzer ja, dann Haut man sich mit Füßen an, also stößt man das Rad an die Füße an und so. Ja, Toe Clearance, Ja, ne? ja, ja, genau. Und da, da gibt es zwei Wege, das zu ändern. Die eine, also, und am besten nimmt man beide zusammen. Eben ähm, die, ja, die Geometrie des Rads. Ja. Dass du halt guckst, dass, dass äh, irgendwie der Lenkwinkel flacher ist oder irgendwie <lacht> dieses Rad vorne vorbeigeht. Also Toe Clearance bedeutet beim Rumdrehen des Rads vorne. Dass man. Nicht, ähm, du, nicht nur, nicht nur beim Rumdrehen, auch beim Lenken. Ja, beim Lenken, ja. Dass, also, dass, ähm, das, wenn, wenn das zum Beispiel. Der, wenn die du, Fußspitze ja. am Reifen vorne anstößt. Und das kann bei engen Kurven schon oder bei kleineren Kurven, so beim Langsamfahren passieren, beim Schnellfahren nicht, ne? Naja, das passiert ja halt auf einem Fixie leichter als bei einem anderen, weil du die, die Füße halt nicht hindrehen kannst, wo du möchtest. Genau. Und da einfach dann. Ähm, der Arsch bist ne? und deswegen ja, kürzere Kurbeln oder jetzt fahren Bahnfahrer eher relativ lange Kurbeln, das liegt vielleicht daran, dass sie das Drehmoment brauchen zum Losfahren und irgendwie sowieso zum Stehen. Ab. Zum Stehen, ja, wobei das geht mit kurzen Kurbeln genauso. Mhm. Nee, eher zum Losfahren und vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich habe ja, hab doch erzählt, dass ich als Kind, weil ich es cool und männlicher fand an den Helm in L gekauft habe, statt in M ja, ja. und das kann da natürlich auch sein, okay, ich ja, ich habe, ich gebe es zu, ich habe auf einem meiner alten bmx räder 180er Kurbeln drauf komplett überflüssig nutze ich nicht und da fahre ich 160, also er fährt 140 seit Jahren, ist sehr zufrieden damit, meine, es hat nur Vorteile, es ist aerodynamischer es ist steifer und es ist leichter. Hm. Und er hat versucht, es auch bei Giant in seiner Zeit da unterzubringen. Er meinte, probiert es aus. Es ist so, es funktioniert super. Aber die Industrie ist davon nicht zu überzeugen. Die halten da an ihrem Standard fest. War immer so, funktioniert gut. Hat auch was mit Sehgewohnheiten zu tun. Also wenn du so ein Ding siehst, fällt das auf? Also jetzt bei einem Liegerad, klar, aber wenn du sonst ein Rad hast, fällt das auf, wenn das kürzere Kurbeln hat? Null. Nee, ne? Null, überhaupt nicht. Und ich muss sagen, es gab schon mal Fahrräder mit kürzeren Kurbeln, die habe ich nämlich mal nachgemessen. Und weil ich wollte mal wissen, warum so ein Klapprad so komisch fährt. Mhm. Aus, den, aus den 70ern, diese Orangen ja. meistens. Und da gab es verschiedene Faktoren und ich weiß nicht, ob die Kurbellänge dazugehört, aber die, haben, die hatten 150er Kurbeln hm. also das, das, was was ich hatte das war von Steiger eines das hatte 150er Kurbeln und der Vorteil ist, wenn man so kurze Kurbeln hat dann kannst du auch das Tretlager absenken ja, ja. Weil, und das ist für einen Einstieg zum Beispiel besser das Klapprad fuhr beschissen. Äh, und ich weiß nicht, an was es lag. Und Aber es macht auf jeden Fall den Eindruck, wie wenn dieses kurbellängen thema bei, bei Herstellern wie Shimano oder SRAM oder wem auch immer nicht unbedingt ein Thema wäre, wo die dran sind aktuell. Weil gerade bei einem E-Mike, wo du jetzt zum Beispiel nicht zwingend so viel Drehmoment brauchst, mhm. könntest es die Kurbel noch kürzer machen. Naja, solche Sachen hat er, hat er in seinem Vortrag erzählt, war, war hochinteressant. Und auch überhaupt, wie sich die Industrie teilweise gegen Veränderungen wehrt. Aktuell äh, ist er, ist er mit seiner Werkstatt und seinen Entwicklungen noch aktiv? Also er hat schon vor, vor vielen Jahren angefangen, Lastenräder auch zu bauen
1: mhm.
0: Und hat da auch einen Hersteller, der, der die herstellt. Eight Freight oder so heißt es, glaube ich, sein, sein Lastenrad. Das ist ähm, im Gegensatz zum, zum Bullet, hat er die Lasten nicht vorne, sondern hinten und es funktioniert wohl sehr gut und verkauft sich auch ganz passabel ich glaube es heißt 8 Freight 8 mit einer 8 8freight.com ne? mmh. ja. und es hat noch nie gesehen es hat wie wahrscheinlich niemand jetzt mehr verwundert ist einseitige Aufhängungen sowohl vorne wie auch hinten ne? Weil es, es kann er ja nicht anders und es hält. Und es ist relativ leicht, das Rad. Also ich glaube, es wiegt 18 Kilo. Aha. Und ich hätte ihn gerne, aber das hat sich nicht angeboten, ich hätte ihn gerne nach Elektromobilität gefragt, weil das sehe ich bei ihm noch nicht. Aber ähm, vielleicht fahren wir mal nach Norfolk und besuchen ihn dort. Wo, wo ist Norfolk? Nein, in England, da ich irgendwo ja. an der Küste ist. Nicht so unbedingt die ist nicht, nicht die Ecke, wo man hinfährt zum Verreisen. Ich das ist am Ärmelkanal. Ach so, ja, weil ich bin ja im Sommer in, in Wales. Ja, ja. Es ist, da muss man, muss man großen Bogen fahren, wenn man da hin will. Auf dem Weg nach Wales. Also da ist Lotus auch eben. Und ähm, und dann gibt es noch eine Kathedrale. Und ich glaube, das, das war's. Das ist im Süden. Naja, Tja. ja, das ist, stimmt, das ist ähm, Ärmelkanal, ähm, ja, das ist also quasi, das ist, genau kein, das, das ist, ist, das ist äh, gegenüber von, äh, wir fahren ja nach Nord Wales, also richtig mhm. Nord Wales und das ist quasi genau gegenüber auf der Insel. Mal gucken, wie weit das ist. Aber Ich glaube, es ist kein Urlaubsparadies. <lacht> Was denn? kein Urlaubsparadies. Ja, also sage ich einfach mal. Da ist nicht viel. Ja, dann, dann, dann schauen wir mal, schau mal nach irgendwas anderem. <lacht> so, wie weit ist es? Na egal. Also, ja, es sind schon ein paar hundert Kilometer. <lacht> okay. Du kannst ja, kann's ja nochmal bei der Planung, oder wer, wer auch immer da ist, also ähm, Auf jeden Fall, ja. Das Ding ist nicht schlecht. Also das, hochinteressant. Sieht, das, das sieht nicht schlecht aus. Ähm, ich bin ja langjähriger, überzeugter Gegner der Hintentransportierung. Ja, ich auch. Aber man wird ja wohl seine Meinung ändern dürfen. Oder? <lacht> oder ja, oder beides oder anderes gelten lassen. Und ich finde ja zum Beispiel auch ja. diese juba räder ziemlich gut. Diese, diesen, diese verlängerten Standard-Räder. Räder, ne? ja, wo du ja, da. Ähm, hinten zum Beispiel drei Kinder draufsetzen kannst oder Erwachsene. Sowas finde ich, also die finde ich ganz gut. Ich glaube, ich habe auch gelästert drüber und muss, muss meine Meinung ändern. Und das Ding hier ist, geändert, ist ja. ähm, sauber gebaut und hat halt die meisten, die hinten transportieren, haben ja drei Räder. Also, und hinten zwei Räder, also da sind wir uns eigentlich No-Go. No -Go. Ja, absolut, absolut. No-Go, absolut. Aber das hier... Da das wird, immer, auch so ah, Hans, das wird auch so bleiben, Hans, das wird auch so bleiben. Immer, für immer und ewig, bis in die Zukunft und darüber hinaus. Und das hier ist uh, uh, Let's Go, kann man da vielleicht sagen, oder Go for it. Was meinst, kann man das so sagen? Keine Ahnung. <lacht> Wurscht. Man kann es auch lassen. Auf jeden Fall pa passen ein Haufen Zwiebeln rein und alles. Also man kann. 8 Freight hat eine Webseite. Ich finde ja Zwiebeln wichtig. Ja, ist, ist, das ist vielleicht die, die, neue, die neue Maßeinheit. Ähm, keine Bierkästen mehr, <lacht> sondern Zwiebeln. Wie viele Zwiebeln passen rein? Ja, wobei wir haben schon auch noch andere Sachen und vorne noch ein Körbchen, ne? Mhm. Also die 8 Freight-Webseite haben wir haben wir die irgendwo verlinkt, kann man vielleicht machen. Kann ich noch, noch machen, ja. Und, dann wir, das schreibe ähm, ich mir dazu, Spezi, Spezial. Weil dann, dann mache ich nämlich auch weiter die, ähm, wir machen ein paar Bilder vom, von Mike Burrows auch und von seinem Vortrag und von seinem Superrat mhm. und alles äh, Irgendwohin, so dass ihr Leser, Hörer, Leser, Hörer, Sie auch finden könnt ins Interweb. Und genau. Und dann schlender ich nämlich mal kurz weiter über die über die Spezi. Oh ja. Ähm, wo ich auch irgendwelche ulkigen Klapproller gesehen habe. Roller, das Thema endet ja nie. Aha. Und <lacht> wird, wird vielleicht auch irgendwann wieder eine größere Popularität haben, ich weiß es nicht. Also, es ist ja.
1: Ich bin ja da,
0: bin, bin ja da durchaus gespalten, was Roller angeht, aber sie machen Spaß manchmal, um, was man alles in den Roller reinbauen muss. Ich habe hier ein Bild, das hast du ja vorhin, glaube ich, auch schon gesehen, wo ein Roller mit mit Federgabel vorne und. Der kleine Grüne mit den Rädern. Ja, mhm. ja, und, und hier da Klappmechanismus und hier noch ein Gepäckträger und ich weiß nicht, ob man Lowrider an Roller ranbaut oder so, hat, die, hat er jetzt noch nicht, aber sehe ich noch eine Option vielleicht. Das heißt vorne ein Gepäckträger, oder was? Ja, also ich habe jetzt das, ich habe also ein Späßle gemacht. Mhm. Ähm, aber jetzt hat ja vor... War es dieses Jahr oder, an, oder Ende der Ich glaube, dieses Jahr war es, hat BMW ja für, für die Marke Mini so einen kleinen Roller gebaut. Mhm. Hast du den gesehen? Klar. Ähm, so ein Elektroroller, Roller und das ist allerdings noch eine Studie. Keine Studie ist der von Peugeot. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Peugeot hat mit Micro Mobility, also das genau, ist ja das die Hersteller ist so, des Kickboards. So ein, so ein Kick, Kickboard-artiges mhm, Ding eher. Ja, ne? ja, ja. Ja aber der hat, der hat auch einen Elektromotor und ist gar nicht so hässlich gar nee. nicht mal so hässlich und, und einigermaßen sinnvoll ähm, kann sich jeder selbst linken oder falls, falls wir noch Lust haben machen wir mal einen Link dazu aber Roller-Sondersendung Roller steht ja immer noch an ne? <lacht> Roller war aber kein wirkliches Thema Thema äh, auf der Spezi neben Liegerädern auch solche, ja, ein bisschen so, so Lastentransporträder und Kindertransport, dieses Bike 4.3 zum Beispiel, das habe ich irgendwann auch schon in einem Fachportal gesehen, die haben es auch schon gefeatured. Habe ich da einen richtigen Sprech gerade drauf auf meinen... Ja, wir können es ja beim Namen nehmen. Das war bei bei mhm. Velobiss, oder? War, war das da? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, bestimmt, okay. bestimmt. Und bei irgendwelchen also E-Bike-News und so. Der, das mhm. Also in, bei den Seiten, die wir so in unseren äh, Feed-Readern haben und so, da, da ist das durchgewandert vor ein paar Wochen. Ja, ja. Das Konzept ist gar nicht so dumm. Wie heißt uh, es noch? Es heißt Bike for three. Mhm. Kommt aus, aus Luxemburg. Ich habe mich mit dem, mit dem Mann unterhalten, der dafür verantwortlich ist. Und da sind ein paar nette Sachen dran, ein paar Sachen, die man sicher optimieren kann. Also, die haben, die haben sich Mühe gemacht, bei dass, dass alles stimmt an dem Rad. Aber. Die Tücke des Objekts hat ihn möglicherweise an der einen oder anderen Stelle einen Strich durch die Rechnung gemacht. Also das Was sehr schön ist, ist, dass man vorne schön einsteigen kann. Also auch die Frau kann vielleicht dann damit fahren. Hast, du erwähnt, hast du erwähnt, was das für ein Rad ist? Also was das auszeichnet? Ähm, das Bike for Three ist äh, ein Fahrrad okay. für drei. Mhm. Und das bedeutet also für einen Fahrer oder eine Fahrerin und zwei Kinder ich habe den Mann auch gefragt, wie sieht es denn aus? Ich habe nur ein Kind. und na, Zwei Optionen. Noch eins machen. Oder einfach weglassen den zweiten Sitz, weil da kann man ja auch äh, Gepäck mitnehmen ja. damit. Und, und die wollen auch so ein bisschen Körbchenhalter oder sonst was oder Korbhalter. Auch für die Jubas zum Beispiel oder wie auch immer sie heißen. Ähm, da gibt es ja auch Surfbretthalterungen und Kajakhalterung und keine Ahnung, ob es noch ein Segel oder sonst was draufschneiden kann. Oder einfach auch Gepäck hinten drauf. Ich habe eines Mal gesehen, das hatte dann ein Brett einfach drauf. Auch in Ordnung. Mhm. Kann man auch was festspachsen selbst. Und da ist es so, dass zum Beispiel das eine, das eine Kind seine, seine Füße in so, eine, in so eine Box reinstellen kann. Mhm. Was sehr praktisch ist. Dann kommen sie beim Treten nicht in die in dann gibt es keinen Ärger mit dem Papa, der sich hier vorne abmüht. Und die Playmobil und in der Hand, wenn sie rausfallen, <lacht> dann landen sie gleich in der Box, ne? Genau, oh, da gibt es nicht so viele Tränen. Wenn, irgendwie, wenn irgendwo das, der, die Pistole fehlt, oh, die Pistole ist weg. Ja, da müssen wir jetzt nochmal zurückfahren, ne? Hilft alles nichts, ja, den ganzen und dann mal Weg den. und gucken, dann dann find mal den kleinen mhm. Scheiß auf der Straße. So eine schwarze playmobil auf dem Teer zu finden, ist nicht einfach. Das Rad hat 24-Zoll-Bereifung. Mhm. Also damit sagen, es wäre so ein Kompromiss zwischen, zwischen Abrollen und also Schlagloch suchen. 20 Zoll ist ja schon eine super Größe. Damit kann man schön kompakt machen. Aber er hat natürlich recht. Ein, ein größeres Rad rollt besser über... über ähm, über Löcher drüber zum Beispiel mm. Hat Vorderrad äh, <lacht> Hat einen Narbenmotor vorne drin Wenn ich das jetzt sehe ne, Dann sind ja die 24 mhm. Zoll Räder Auch noch ein Tick größer Weil sie sehr dicke Reifen drauf gemacht haben Was ja, ja. Was auch ja. schön ist Also das federt dann ganz gut ne? Ja, er hat auch ähm, Vorne keine Federung eingebaut mhm. In das Rad durch die Sitzposition ist es auch nicht zwingend notwendig, dass man vorne eine Federung hat, weil die Federung vorne ist ja ursprünglich beim Mountainbike schon auch entstanden. Also kommt ja vom Mountainbike, da waren ja die Ersten, außer jetzt in meinem molten mal außen vor, mhm. der das schon lange gemacht hat. Aber bei Mountainbikes war es ja auch einfach, weil die Gelenke das nicht abkönnen, wenn du dir dann so schnell den Berg runterhaust und so, auch durch die Sitzposition. Und dadurch wurden die Gelenke natürlich massiv entlastet. Wenn du hier so kommod auf so einem Ding drauf sitzt, dann tut sich da gar nicht viel an den Gelenken. Unabhängig davon, dass man auch nicht in atemberaubender Geschwindigkeit irgendwo runterhauen. Wobei die Federung ja nicht nur für die Gelenke da ist, sondern auch dafür, dass, die, dass das mit dem, mit dem Lenken, also dass die, das Farbe, also dass die Steuerung äh, besser funktioniert, weil du <lacht> brauchst ja Bodenhaftung, um zu lenken. Und wenn so, ein, ja, wenn so ein Rad rumdatzt, dann hast du ja nie Bodenhaftung und kannst deshalb auch die Spur nicht halten. Ich so. weiß, das ist schon klar, aber das ist doch ähm, im Vergleich bei so einem Rad doch eher was, was im, im Sport vielleicht. Genau, also richtig, ja. Also da Sinn macht. Haben, ja. Aber, aber die Rennen mit solchen Rädern werden wahrscheinlich auch eher auf Asphalt stattfinden. Hm. Und er, er hat gesagt, ihm, der, er hat absichtlich einen Frontmotor rein, weil der immer funktioniert und immer zieht, auch mhm. wenn man mal einen falschen Gang drin hat oder sonst wie ja das bei Mittelmotoren und so festgestellt, dass es trotzdem, die einen Drehmomentsensor haben, immer mal wieder ein bisschen schwierig ist, dann ordentlich loszufahren und da ist der Vorderradmotor wohl ähm, praktischer, sagen die? Ich bin nicht gefahren. Ich Sieht dich auf den Weg hoch, ne? Also den, ja, den, den Bordstein, äh, wenn du irgendwie das Rad hochbringen musst, wuchten, dann äh, hilft der ein bisschen dabei. Vielleicht. Ja, vielleicht, wobei das muss man dann, da muss man schon dann auch. Das ist ja ein bisschen ein Nachteil, dass der dann tatsächlich vorne auch einen Impuls auf, auf den auf die Lenkung hat, wenn du jetzt da okay. irgendwie so einen, langsam so einen Bordstein hochrumpelst damit und er zieht Das muss man schon wissen, dass der das dann auch macht. Viele Leute können das gar nicht beurteilen, aber das man gewöhnt man dann raus, sich daran. Wenn man das hat. Das kriegt man raus, und wenn man einmal umfällt. Das Ding ist recht robust. Mhm. Man muss halt gucken, dass die, dass die Kinder sich nicht wehtun. Beim Siehst du, was der für Pedale draufgeschraubt hat? Ja, so Plastikdinger halt. Ja, so, so Plattform Plattformpedale. Pedale, das mhm. sind, also die entwickeln sich langsam zum neuen Standard. Ne? Ja, die gibt es mit leichten. Also die gibt es aus. Die BMXer haben ja angefangen, diese Plastikpedale aus Kunststoff zu verwenden, mhm. weil sie erstens billiger sind und viel leichter und dann die Pedalehersteller haben dann auch gesehen, war wow, cool billig, leicht ähm, aber so ein BMXer hat ja, hat ja so ein bisschen Plastikkrallen, die haben ja andere Schuhe und dann haben die für für den Stadteinsatz statt den, statt den Plastikpins oder, oder einfach entweder einen weichen, weicheren Gummi gleich mit eingespritzt mhm. oder so eine Gummieinlage rein und es fährt sehr angenehm, man steht da gut drauf und sieht gut aus. Ja. Weil es gibt ja auch andere Konzepte, irgendwelche Ergo-Pedale oder sonst wie, oder diese, oder diese, wie heißen die? Moto, glaube ich, von denen ich nicht so ganz überzeugt bin mit der, mit dieser. Ähm, mit dem Schleifpapier drauf. Mit dem Grip-Tape drauf, genau. Ja. Die sind. Äh, ich, ich fand die erst auch doof, aber die, die sind okay, also wenn man, wenn man das als Designmerkmal verwenden möchte an seinem Rad. Weil mehr, mehr ist es nicht, also funktional sehe ich da keinen Fortschritt drin. Die sind. Ich finde sie von. Die, am richtigen Rad. Ja, könnten die dazu passen. Aber das ist ja jetzt nur eine kleine Fußnote. Ne? Ich finde nur. Ja, ja, ah, ha, aber oh, immerhin. Oh, fu Fußnote. Vom ja? Fuß. Har, har. Oh, super. Ja, merken. Bei Gelegenheit nochmal anbringen. <lacht> <lacht> aber ich finde, sie sehen sehr schwer aus, obwohl sie es ja nicht sind, weil sie einfach eine, eine, eine Masse haben. Die Moto? Ja, ja, genau. Und das ist nämlich der Unterschied. Und die, die Ergo noch Pedalen. viel mehr. Ja. Und bei diesen Plattformpedalen. Die sind ja zum Beispiel mein, mein Johnny Loco Lastenrad wurde ja auch mit Lasten, äh, mit, mit Plattformpedalen ausgeliefert. <lacht> und ich weiß nicht, also das, das zeugt für mich vom Verstand des äh, Produktmanagers, der, der durchaus nicht einfach ins Pedal, ins Regal gegriffen hat und gesagt hat, äh, da fehlen noch Pedale, sondern ja. der sich durchaus gedacht hat, welche, welche sind eigentlich und kann man was anderes nehmen? Und die, also ja, sehen gut aus. Ich glaube, bei Plattformpedalen kann man so gut wie gar nichts verkehrt machen. Die müssen halt für normale Straßenschuhe ein bisschen weicher sein. Oh, der nächste Pedal. Können wir mal das nächste Bild angucken, was du hast von diesem Hybrid-Tretroller-Fahrrad. Wie Swing-Try. Nee, du, das ist gar kein Tretroller-Fahrrad mehr. Das, das soll für, für Lasten sein. Ach, der Das heißt, der, der Name Swing Tribe, kommt, Swing Tribe kommt wohl aus der Historie, weil der hat tatsächlich mal irgendwie so ulkige Dreiräder auch vertrieben oder gebaut oder mhm. entwickelt. Der, der Mann, dessen Namen ich vergessen habe, war aber recht sympathisch. Der sieht Berlin. nett aus. Ja, der lacht. ist er auch. <lacht> Das ist ein Berliner und Swing Trike stellt man sich ja eigentlich erstmal ein ulkiges Dreirad vor. Ja. Und, ähm, aber den Namen hat er sich vielleicht schützen lassen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die, die haben keine Dreiräder mehr, die haben zwei Räder. Mhm. Und er, er nutzt den, den Raum zwischen den Beinen vorne, um da Lasten zu transportieren kleinere Lasten. Also jetzt ähm, alten ein Sechserpack Bier vielleicht, aber keine, keine zwei Bierkisten oder so. Das mhm. geht da nicht rein. Und die Sitzposition, durch das, dass er einen langen Radstand hat und so eine entspannte Position, kriegt man auch ordentlich was zwischen die Beine. Ob man das macht. Und hast du, du mal, hast das du mal ausprobiert? Bist, hast du dich da mal draufgesetzt? So? Ich war draufgesessen, ja, das ist recht bequem. Ich habe ihn dann auch gefragt, warum er überhaupt eine Federung fahren hat. Die braucht doch kein Mensch. Und hat er hat mir recht gegeben, aber der hat gemeint, ein Mensch braucht sie nicht, aber die Kundschaft möchte sie gern haben. Genau. Hey, wo ist denn die Federung? Weil, weil alle Federungen haben. Hm. Und wobei ich auch glaube, dass man gerade bei so einem Fahrer das ja doch eher auch ein ein gewisses Statement schon ist, dass man da auch gern mal dem Kunden sagen kann, du brauchst es nicht, spar lieber die 50 Euro. Allerdings, wenn du dann ordentlich reingeladen hast, der Korb, da hat er sich ein bisschen vergriffen. Da hat er nämlich nach einer, ich weiß nicht, ob er da nichts anderes gefunden hat, aber da hätte es ja. eine Curverbox besser <lacht> ausgesehen drin, statt diesem Hamsterkäfig, den er da reingemacht hat. Mir gefällt nämlich das Rad von der Form her ganz gut. Dass, also diese diese, ich nenne sie mal Herrnrad-Variante, die, ähm, ja. die das Rohr so oben rumgezogen hat. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass man da, also dass das ganz praktisch ist, wenn du fährst und dann hast du irgendwas zum Reinschmei, mm. also irgendwas zum Transportieren, dann schmeißt du es da rein. Da passt so eine, so eine Rewe, diese diese Plastiktaschen, so eine Einkaufstasche, weißt du schon, diese Robusten gibt es wahrscheinlich Ja, ja, die, auch. die, die mm die die Türken erfunden hatten irgendwann. Ja, mal, dieses genau, Material. So, so, so ein gewebt, so, so ist das gewebt? So ein, so ein robustes, ja, ich schon. Äh, gewebtes hm. Kunststoffmaterial, halt, die es jetzt freundlicherweise überall gibt. Ich kenne sie ja von den Holländern. Ähm, die passt da bestimmt rein, oder? Und das finde ich schon ja, also, nicht schlecht. Also dieser Hamsterkäfig ohne Deckel, den er da reingezimmert hat. Er hat gesagt, sie sind da dran, was mhm. Vernünftiges zu machen. Also das Und ist einfach was, was er gefunden hat. Und der Rahmen wird ähm, wird in Tschechien, glaube ich, gefertigt. Mhm. Ist ein Alurahmen. Und wie gesagt, wenn er auf diese elende Gabel verzichten würde, könnte er auch noch ein paar Gramm sparen, weil die braucht man wirklich nicht. Weil, die funktioniert auch nicht ordentlich. Aber egal, ein anderes Thema. Ähm, sonst ist das Ding ganz okay und soll auch irgendwie im, im Direktvertrieb so 1500 Euro kosten, was ja noch fair ist. Wir ja. hatten hat Prototypen auch mit dem, nur um das fertig zu machen, diese Damen-Variante oder, oder Halbdamen-Unisex-Variante. Mit tiefem Durchstieg. Mit tiefem Durchstieg, genau. Die hatten einen, hat einen Brosemotor drin, also Conti Drive. Conti Drive ohne, ohne äh, Zahnriemen, mhm. aber macht ja nichts. Mhm. Und ähm, deswegen hat er auch diesen, diesen Akkupack da dran, den ich ja überhaupt nicht zeitgemäß finde. Wieso? Der sieht ein bisschen. Hm? Wieso? Na, weil, er, weil er nicht schön ist. Oh ja. Das sieht ein bisschen aus wie von. Naja, egal. Auf jeden Fall, <lacht> und allgemein für Berlin braucht man es nicht. Da, wo er herkommt, da braucht man keinen Elektromotor in so einem Rad. Aber sonst fällt es sich ganz okay. Probiert er jetzt mal aus. Die haben. Ähm, den hat er auch mal da an die Stelle rangesetzt, ob das so bleiben wird. Das ist noch ein bisschen Work in Progress, aber das wie auch, auch diese Optionen, wo du dein Gepäck damit befördern kannst. Aber an sich sieht es ganz nett aus, auch der nach hinten gekrümmte Bügel, der Lenkerbügel. Stimmt, ja, ja. Okay. ja der ist gut. Man, man sitzt wirklich angenehm auf dem Rad und es ist auch nicht zu strange, also der, der um, durchaus gefällig, sage ich mal. Mhm. Ja, ich habe noch ein paar, paar, paar Bilder am Stand, da sieht man auch so ein 8-Freight und ähm, noch irgendeine andere Sorte -Lie Liegerad. Und die, Ist das auch von Mike Barrows? Mit der Carbonfeder hinten drin. Doing, ähm, doing, doing. Stimmt, einseitig auch zumindest hinten. Und daneben steht es. Aber, so aber, aber vorne nicht, dafür also es hat es Frontantrieb, wie du ja vielleicht siehst. Ah. Ähm, ich glaube es nicht, dass es von Burroughs ist, aber es kann sein. Aber das ist neben <lacht> so ein 8-Freight-Ding. Ja, ja, aber das ist der, der Hersteller, der, der Windcheater und 8-Freight so. macht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es geht halt ein bisschen weg von der Philosophie, lässt sich natürlich nicht anders machen. Wenn du eine Roloff einbauen willst, dann brauchst du zwei Beinchen und, und diesen langen Lenker. Es, es könnte durchaus auch Mike Burroughs sein, vor allem, weil diese erbärmliches Dörmy Archer-Nabe drin ist. Okay, pass auf, wir müssen weiter Dremden. schlendern. Du hast noch, ich sehe noch genau. Velomobile. Mach mal die ah. schnell. Velo ne? Velomobile, leider war mein Lieblingsmobil nicht da. weiß nicht, wo die waren. Die Veloschmidt, jetzt Messerschmidt, waren, waren nicht da. Habe ich vermisst. Hät, hätte sie gern gesehen. Dafür waren ein paar Ungarn da, die so ein Velomobil bezeichnet haben, dann kann man mal auf die Webseite von dem schwer lesbaren panonrider.com hm? gehen. Da sieht man die Skizzen davon. und ich muss sagen, von den, von den Proportionen her ist es, ja, also nicht gleich so ein Hau oder sowas, sondern von den Proportionen ist das Ding ganz hübsch. Ich habe mich reingesetzt, ich passe nicht rein. Der Deckel geht nicht mehr zu, wenn ich drin sitze. Bist du das auf dem Bild? Das bin ich auf dem Bild. Ah ja. Ja. Aber wie gesagt, der Deckel geht nicht ganz zu. Bei Kopfschiefhalten. Und es ist auch noch schon... an. Es hat, ein, hat eine andere Qualität noch als das Veloschmidt zum Beispiel oder Messerschmidt. Also das ist schon noch ganz schön, ganz schön was zu tun, um das professionell wirken zu lassen. Von weitem... Wenn es vorbeifährt, dann mhm. sieht es durchaus ähm, gut aus. Aber von der Technik und auch von der. Sie haben sich auch einen auch Dreck um Zulassungsnormen in Europa gekümmert. Also das Ding fährt 80 oder so. Aha. Und da hat irgendwie einen unbegrenzten Motor drin. Und ja, in Ungarn kräht kein Hahn danach, sagen sie. Aber die Kann coolen sein. Kids finden es gut, sehe ich gerade. Alle drei mit Kopf äh, mit Sonnenbrillen hier steigen gerade rein. Das wäre doch was für ein Schulweg. <lacht> ja, ja, das ist auch cool. Da gibt es nichts. Aber ähm, cool, die Optik hat erstmal was. Durchaus, auch durch das, dass sie es hinten ein bisschen abgeschnitten haben. Das hat nicht so einen fetten Arsch, das mhm. Teil. Und, aber ja, da muss von der Qualität noch einiges kommen. Vor allem auch für den Preis, weil es ist nicht billig. Ich habe es aber vergessen, was es kosten soll. Und ein solarpanel da hinten drauf. Also die, die Ideen sind nicht schlecht. Und jetzt nur noch ordentlich Qualität und das Ganze ein bisschen an, an europäische... Straßenverkehrszulassungsregeln angepasst und vielleicht auch irgendwie an Sicherheitsnormen, dann passt es. Ich bin ja dafür, eine neue Rubrik einzufügen. Da habe ich auch eine, eine Idee von mir, die ich dann noch vorstellen werde. Ähm, das heißt äh, Erfindungen für eine bessere Welt. Warte mal, mit, mit, mit Sound vielleicht. Hm? Mhm. Erf Erfindungen für eine bessere Welt. So, und das, das könnte Elmar Gunsch sprechen. Ja, oder Hans Page, wenn er noch leben würde. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, oder irgendjemand, der die nachmachen kann. Das gibt es doch bestimmt auch. Also, da stellen wir Erfindungen vor und geben die, äh, äh, die, die irgendwie noch nicht ganz ausgereift sind, und äh, stellen die einfach Leuten zur Verfügung, dass mhm. die was draus machen können. Wenn sie entweder Geld haben oder Kompetenz. Und das hier wäre die erste, zum Beispiel, die haben das sicher nicht, ge nicht geschützt, wozu auch. Ähm, macht was draus, ähm, macht was. Äh, ähm, beim v Velomobil ist durchaus noch Luft nach oben und möglicherweise durch irgendwelche Veränderungen in den, äh, in den Ansichten der Gesellschaft. Äh, ja. Könnte, könnte das vielleicht auch mal was Interessantes werden. Da geht's auch, da kann man durchaus auch an, der, an, die, an die Radzahl mal rangehen, weil die 3 ist nicht immer optimal. Ne? Hm. Klassisch immer noch, immer noch ein Schlagloch-Suchgerät, da führt kein Weg dran vorbei. Vorne vorbei, hinten voll getroffen. und Ja, auf einem Solarradweg macht das aber kein Problem. Keine Probleme, <lacht> Thomas, weil der ist glatt. Ja, aber das... Abseits vom Solar, dann, am Solarradweg, da muss man halt dann irgendwie diese One-Way-Mieten. One dass dann einfach immer Kisten rumstehen. Das ist schon auch was. Aber wenn du dann hier mal in Südfrankreich unterwegs sein willst mit einem Solarrenner. Naja, okay. Also wie gesagt, also gerne äh, äh, hier in der Eifel. mal mit Zweirädern zum Beispiel. fahren jetzt wieder knatternde Quads rum. Ich wusste gar nicht, dass es die noch gibt. Also auf der Straße. Im Gelände finde ich die ja ziemlich cool, aber auf der Straße weiß nicht. Ja. Überflüssig. Okay, okay. Ah, aber nicht überflüssig und ähm, da wird mir wahrscheinlich auch Mike Burroughs zustimmen, obwohl weit über 100 Jahre altes Konzept, immer noch tollen Pedersen. Ein Traum. Der, der Michael Kemper stand wie jedes Jahr tüchtig auf der auf der Spezi, weil da seine Zielgruppe auch ist. Mhm. Und mit Familie? Pedersenrat. mit Familie. Also zum, sein Sohn war dabei. Mhm. Deutlich größer als er. Ähm, und der kann aber auch gut verkaufen, weil die machen auch schöne Räder. Der ist doch bestimmt und schon 20 mittlerweile, oder? Sein Sohn. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, dass... Ähm, ist, aber, ja, weil und da sieht man auch, dass er es dass er schon lange macht, er hat viel Erfahrung mit, mit Pedersen und baut die auch ähm, undogmatisch in nicht unbedingt äh, so wie Michael, ist er glaube ich, oder? Mhm. Michael Pedersen? Mhm, wie Michael Pedersen sein erstes Rad gemacht hat, weil das muss man nicht, man muss nicht alles im Original behalten, man darf da vernünftige Bremsen hinbauen, man kann auch mal 20 Zoll Räder bauen und Wobei so ein Single Speed natürlich, wie er jetzt hier auf dem Bild baut, ja schon auch sowas ist, was, was früher natürlich gefahren wurde, weil da gab es ja noch keine Schaltung. Mhm. Patterson hat zwar eine Dreigangschaltung, glaube ich, erfunden, aber die war da nicht immer drin. Da haben so einen Rennlenker drauf, statt dem klassischen Patterson-Lenker. Auf den ersten Blick fällt es gar nicht so auf. Du siehst einen Pedersen und dann, oh, der hat ja einen Rennlenker. Hm. Und da hängt ein Sattel dazwischen. Und wenn du einen. Ähm, wenn du einen Pedersen nicht kennst, dann fällt es sowieso nicht auf. Ne? Kleinen Moment, hier klingelt es gerade, aber äh, erklär doch mal weiter das Pedersen. <lacht> genau, während du mal nach der Klingel guckst, kann ich ja eben weiter von dem Pedersen erzählen, ja. das einfach ein unglaublich bequemes Fahren ermöglicht, weil, ja, weil es ist ein steifes Rad ist durch die, durch die Rohrkonstruktion, aber der Sattel schwingt quasi. Der, der, ist, der ist einfach nur durch Seile verspannt. Und dadurch, ah, der Hans ist wieder da und du siehst Hörst auch du mich oben, schnaufen? <lacht> also ich muss auch gleich wieder weg, weil heute ist tatsächlich ein ganz normaler Tag. Postpaket für die mhm. Nachbarin, darf ah, ich jetzt abholen. Okay. Ich bin nochmal kurz weg. Okay. Und dann werde ich mal ohne den Hans einfach weitermachen. Also wer mal zu, zu Camper ähm, auf die Webseite geht, wird auch sehen, dass es da durchaus verschiedene Möglichkeiten gibt, was man aus diesem Pedersen-Konzept alles machen kann. Es gibt auch ein sehr schönes Buch, ist, glaube ich, immer noch im Handel erhältlich über Michael Pedersen, wie er das Fahrrad entwickelt hat und... Und wie toll es bei ihm im Büro nach Kaffee gerochen hat, wohl den ganzen Tag. Also muss ein extremer Kaffee-Junkie gewesen sein. Ist aber, glaube ich, in, in, in nordischen Ländern sowieso sehr populär. Hans, ja. da ist er wieder, genau. Wie, wie ist das? Der Pedersen, das war ja ein rechter Kaffee-Junkie, ne? habe ich gerade den Hörern erzählt. Hast du das Buch gelesen? von Michael Pettersen? Über, über Michael Pettersen? Nein. Gibt es ein Buch? Nicht ja, gibt schon lang. Einen Moment mal, bitte. Geht er jetzt in die Bibliothek? Westflügel wahrscheinlich. Das dauert ein bisschen. Mist, Mist, warst du in der Bibliothek? Hört, hört man schon mein Mist? Ja, ja, ja was Warst du in der, ein, in der Bibliothek? Ja, in, in der Bibliothek Eingriff und die Suche beginnt. Ich habe jetzt gedacht, jetzt laufe ich da geschwind hin und, und nehme das Buch von Pedersen, aber. Ich finde es nicht. Es ist ein gelbes Buch, es ist nicht schön, ah, aber gut ist zu lesen. Ein gelbes Buch, Hinweis. <lacht> ja. ähm, das gibt es auch sicher noch bei Amazon zu kaufen. Äh, ich habe es auch liegen sehen auf der äh, nicht Peterson und Findus. <lacht> petersen eingeben, schon funktioniert Und ja, ähm... Pedersen Bicycle Inventor, Michael Pedersen. Und genau, das ist ein gelbes Buch. Das heißt 50 Bicycles that Changed the World. Ist das das? Nee, nee, das geht nur um Pedersen. Mhm. Na, kannst du okay. ja mal einen Link vielleicht ähm, nachgucken. Aber auch das scheint interessant zu sein. Oh Mann, 2013. <lacht> The Bike Deconstructor. Oh, okay. Gut, wir müssen weitermachen. Ne? Also wir haben eineinhalb Stunden schon hinter uns und hier. Mhm. Ähm, geht okay, der also Tag es, gibt auf, einige, es gibt einige Geschichten und so über Pedersen und ich werde nach unserer Sendung nochmal in die Bibliothek rübergehen und vielleicht mal alle acht Etagen durcharbeiten. Ja. Irgendwo muss es sein. Aber das machst du nicht selbst, und das lässt du so deine Mitarbeiter machen, oder? Ja, ich guck mal, ob meine. Ich habe so, so, ähm, so eine Angestellte, halt, eine, so eine Bibliothe Bibliotheksmaus, wie man sich mhm. so vorstellt. Die hat eine Brille, so eine Hornbrille hat sie. Aber das haben sie ja jetzt alle. Und oh, die spricht ähm, ganz leise, gell? Die spricht ganz leise und hat einen Dutt. Ah, sehr gut. Ein <lacht> süßer Dutt mhm. hat sie, okay. ja. Und die wird ganz schnell rot. Wenn man irgendwie was so ein bisschen sagt, ha, was ist denn heute an und so, dann wird sie gleich rot. So, weiß schon, Stereotyp. Mhm. Ähm, ja, und über den Pedersen, ich habe schon den, den Lesern gesagt, sie sollen mal beim, beim Camper vorbeigucken auf seiner Webseite. Natürlich auch, es gibt ja auch die Original-Pedersen noch, die... Wann ja auch immer noch hergestellt, original von, oder original, nicht original von, also die, die dänischen Pedersen, mhm. der, der, der der angefangen hat. Wer war denn das? Ähm, Irgendein Thomas gibt's, oder so. Die gibt es, glaube ich, über, über Kalle Kalkow oder sowas werden noch die, glaube ich, vertrieben. Auf jeden Fall, es gibt nicht nur Pedersenräder von Kemper, sondern es gibt auch noch Pedersenräder aus quasi Dänemark, ich glaube, die werden aber... Egal. Also, für zum Beispiel... Hm? Hast du es gefunden, oder was? Also vielleicht. Mal gucken. Contact. In. Es gibt ja auch Petersen treffen Und äh, die haben ja ein bisschen eine... eine eine pedersen szene auch so ein bisschen wie Falträder, wie Prompton wie oder sowas. Also da gibt es sicherlich auch Leute, die sich dann an, anziehen wie, wie, jetzt, wie zur Jahrhundertwende oder sowas. Also natürlich. So, bei, so wie bei Tweetruns oder sowas. Ja, ja, genau. Oder bei der Prompton WM. Da, da gibt es ja auch sowas. Und Patterson.info, Patterson Manufaktur, das ist eigentlich ganz einfach zu merken. Und da kann man mal hinschauen und da kann man sich so die, die klassischen Patterson angucken. Ja, okay. Wie sie da aussehen, allerdings auch mit, mit Kettenschaltung oder Nabenschaltung oder, oder einem, einem Ständer. So ein original Patterson, wie war denn das? Fällt es um? Schon, ne? Oh aber egal, also es gibt nicht nur den einen aber für die für die, für die Zielgruppe die in Pedersen sucht ähm, gibt es durchaus da auch mehr und damit wäre ich dann mit der Spezi auch durch mhm. wir waren dieses Jahr nicht beim E-Bike Testparcours und haben auch sonst relativ wenig geguckt aber wir haben es uns gut gehen lassen, das, haben, das machen viele das fällt mir auf, weil es auf einer Eurobike oder auf einer Velo-Berlin zum Beispiel, da ist man schon irgendwie rastlos. Mhm. Immer am Durchhetzen, man muss das sehen und das noch. Auf der Fahrradschau war es ein bisschen anders, deutlich entspannter. Ja. Und die, die Spezi hat auch was Entspanntes. Man bleibt halt mal sitzen. Ich, ich habe auf, dein, hab auf deinen Bildern gesehen, das liegt möglicherweise bei der Spezi auch an, an, der, an der Location, weil es halt nicht so eine so, eine, nicht so große, hohe Messehallen sind äh, oder mm -hmm. irgendwie so Zweck, zweckmäßige Messehallen sind, sondern irgendwie so ein ähm, Veranstaltungsraum. Und was, was ich ja ziemlich schön finde, ist in Germersheim, das ist der Holzboden der Oft in den Hallen. <lacht> ja, das ist so. wie in in ein... Ne? Also wie ein Eurythmiesaal, ne? Bitte? So wie ein Tanzsaal. Ja, genau. Es ist ja so ein, ja, genau. ist ja und, ein, und ein bisschen vermurkstes altes Kongress. Ja, 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 rauf und runter mit Rolli, glaube ich, kommst nirgends rein, aber ähm, die aber wenn Sinn, da, wenn da die Aufzüge Wenn da die Sonne scheint zum Beispiel am Sonntag Vormittag mm. dann ist es da echt nett. Also wie in so einer Dorfturnhalle ein bisschen mit so einem Federboden drin. Ja, 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 ja. Oder, oder wie und, in der evangelischen Kirche. Und du hast ja noch die diese Bilder da vorhin ähm, aufgenommen und das sind, die haben eben auch, die, die haben nicht diese, diese weißen Stand, Stände, da diese zwei äh, Kubikmeter irgendwie Schachteln, sondern naja, die stehen da so auf diesem Holzboden. Und ich sehe gerade hier diesen Velo-Swing-Typen nochmal. Und der hat hinter sich noch Nussbaum oder so Walnuss, keine Ahnung, irgendwie so eine... Palisander? Nicht, ja, weiß ich nicht. Irgendwie, liebe Hörer, wer weiß, nee, 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 ist was kein das Palisander. für ein Holz ist, der, der kann da mal Bescheid sagen. Das finde ich irgendwie, das, das finde ich ganz nett. Also das, das, das fühlt sich irgendwie Boah, ja. gut an. wobei man muss schon, also die... Die Sehgewohnheiten muss man schon ein bisschen anpassen. Also gerade jetzt in der Halle, das wirkt jetzt auf dem Bild eigentlich hell, aber das ist in, in der Ecke ist ganz schön niedrig und komisch und Aha. verdruckst. Aha. Aber das macht nichts. Oh, daneben sehe ich dieses, dieses, äh, diesen, äh, dieses Segel, dieses ja. Drive-Ding, mhm. ja, wenn das so heißt. Mhm. Weiß nicht. Ja, ich, ich bin sonst zu wenig Spezialitäten gekommen, aber ich gehe nächstes Jahr wieder hin. Mhm. Das ist gut. Und Sollen wir mal weitermachen? Machen wir, machen wir mal weiter im Text, weil gar so viel schaffen wir heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja. Vielleicht noch um, eine kurze Designkritik, auch für ein Rat, vielleicht ähm, für, für weniger Geld gibt es das. Ähm, ab morgen, Samstag, also wenn, wenn diese Sendung erscheint, vielleicht auch ähm, bei Aldi Süd. Ein Rad für alle Fälle haben Sie es überschrieben. Das Seiko, ähm, der ist geschützt, der Name. Ähm, Damen oder Herren, Alu-Trekkingrad 71 cm 28 Zoll. Da haben Sie sich also für, für eine Größe entschieden. Nein, die gibt es in zwei Rahmenhöhen. Aha. Was bedeutet 71 cm? Ach, ist das der Raddurchmesser? 71 cm. Keine Ahnung, ich, ich versuche gerade dieses Ding zu finden, Angebote ab, jetzt habe ich hier Mamba, mal Sweetland, 2 ,5. Kleinwand, oh ja, ja 71 cm sind 28 Zoll, verstehe, Mädchen, Radlerhose, Knoppers, Kinderliedel. Oh, wo ist denn jetzt hier? Also, ich habe einen hab Prospekt und das ist ja der beste Weg, um an all die Angebote ranzukommen. In, da gibt es diese, diese Prospektträger, die nennen sich Wochenblatt oder sowas. Ne? Das ist quasi die Hülle. Die schmeißt man weg und innen sind dann die feinen Prospekte von <lacht> ähm, fein. Pokodomäne. Ähm, ah, oh, Poco, Kick. das ist doch der, wo diese. Kick und äh, Aldi. Bei mir ist es eben Aldi Süd und da gibt es eben das Damen und Herren Alu-Trekkingrad und ähm, das gefällt mir sehr gut. Der ach so, da, ach, das, das war gar nicht das E-Bike, das ist das für 249, das Trekkingrad? Ja, ja. Ah, ich dachte wir sind da... 200, also da sehe ich es auch, 71 cm. Hm. Mhm. Ja, und das ist wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich werden Sie abgemahnt, wenn Sie es nicht reinschreiben. Von Aber es gibt für Damen und für Herren 45 und 52 cm. Da kann man ja ziemlich viel abdecken. Genau, 46 und 52, also für uns zu klein und für Damen, naja. ja. Ja, klassisches Rundrohr sehe ich hier, Aluminium. Mit Gassets vorne. Der Steuerkopf ist schon verbreitert. Wie nennt sich denn das, wenn die oben so sich ein bisschen rausziehen und unten? Thomas? Keine Ahnung, ich habe keine so großen Bilder von dem Ding. Aber weiß schon... Semi-integriert. Ah, integriert, da sitzen, ja. da sitzen halt die Lager mit drin. Ich, ich kann es leider nicht genau mhm. so sehen. Ja, ja. Oder nee, die sind voll integriert sogar. Also unten zumindest. Ah, voll okay. integrierte Lager. Und deswegen, mhm. da ist keine Lagerschalen mehr, so wie früher, die man eingepresst hat, sondern es ist im, im Rahmen drin. Das ist durchaus zeitgemäß. Mhm. Sieht ein bisschen, bisschen ultig aus, teilweise, wenn sie dann so eine spillerige Federgabel hier reinbauen, dass es sowas noch gibt. Du, das ist eine Santour-Federgabel. Punkt, ja, mehr muss man dazu nicht sagen <lacht> Genau Suntour Federgabel Der Lenker ist Alu-Tracking mit Ergo-Griffen verstellbar und Alu-Ahead-Vorbau mhm. Ja. Ähm, Schaltung 24-Gang-Kettenschaltung mit Shimano Deore Schaltwerk Das bedeutet, alles andere ist aus irgendwelchen Billiggruppen zusammengesucht und das Schaltwerk, auf dem Schaltwerk steht Deore ne?
1: mhm.
0: So funktioniert das also auf meinem Bild hier ist eine Nabenschaltung eingebaut. Das ja, ist alles Aber falsch. Ne? Also ich habe hier Bremsen, Alu-V-Bremsen, vorne und hinten, Beleuchtung Shimano, Nabendynamo, LED-Beleuchtung, Scheinwerfer und Rücklicht mit Standlichtautomatik. Was mir auch immer gut gefällt, ist die Alu-Patent-Sattelstütze <lacht> und der Sattel mit Geleinlage. Mhm. Um, wobei der hat hier eine ich habe hier eins von Saigo mit Alupatent-Sattelstütze gefedert getestet von LGA Safety and Contamination 10 Jahre Herstellergarantie auf den Rahmen, drei Jahre Herstellergarantie auf sonstige Teile werden die von MIFA gebaut, Thomas? ich, ich glaube schon also, Psycho ist so eine, so, ein, so eine Ostmarke irgendwie, die mal in die von der Mifa oder in die Mifa hm. überging. Also, und links ja, auf die diese, diese sagen, Seite, da wimmelt es vor Spargel. <lacht> ja, das ganze Heft hier riecht auch nach Spargel. Ähm, Darf ich mal einen kurzen Grilltipp geben, den ich schon ein paar Mal gemacht habe für. für Vegetarier und Veganer ja, gern oder Ja, gleich. Ich das nur noch zu Ende bringen, ja. Ähm, mhm. Ich bin ja mittlerweile, also dieses Rad, das, das naja, die sind okay, glaube ich sogar, oder? Also wenn man sich, die Gabel könnte man gerne weglassen, ansonsten der Gepäckträger macht nicht so einen super Eindruck. Ähm, 250 Euro ist schon, ist schon Wort, ne? Wobei ich ja mittlerweile ich, verwöhnt bin. Und ich finde eigentlich, also, ach, wenn ein Rad aus Alu ist, dann, dann sollte das auch kalt verformte, dann sollte das verformte Rohre haben. Irgendwie gehört das <lacht> mittlerweile dazu, finde ich. Wenn schon Alu, dann Hydroformen Ja, ja, ja weil man. Also ein bisschen was aus dem Material rausholen. Ja. Aber das geht halt für 250 Euro nicht. Das geht nicht für 250 Euro. Also, ich habe ja auch ein Trekkingrad. Das hat glaube ich, also ich habe meins war ein Auslaufmodell, da hat es glaube ich 500 gekostet, aber es hätte neu, also es hätte normal 700 gekostet, glaube ich. Hat eine komplette Shimano-Gruppe, die aber nicht Deore heißt, ja. irgendwas Ali, irgendwas günstigeres. Steht jetzt seit ähm, zwei Jahren draußen und hat nur, nur eine oder zwei kleine Flugroststellen auf Schrauben drauf. Und ich befürchte, dass das bei diesem Psycho ein bisschen anders wäre. Gut, <lacht> Stahl ist da auch nicht dran. Aber ich weiß auch nicht, was ich von also dem. Also viele von Zeug den Cyclos werden, viele von den Psychos, die bei Aldi Süd gekauft werden, werden im Keller landen und hm. stehen bleiben. Aber das ja, egal. Aber weißt du, welche viel gefahren werden, welche, welche ich noch relativ viel sehe? Es gab mal Falträder. Bei, bei Aldi und die kamen, glaube ich, ganz gut an und die sind auch. Waren auch Psycho, gewesen. oder? Ja, auch Psycho, ja. Und was ich auch viel sehe immer noch, sind die vom, vom Punktesammeln bei, bei der Tankstelle, diese grünen Pininfarina-Räder, vielleicht weil sie auch grün mhm. sind, deswegen fallen die mhm. auf. Also hier bei uns in, im Süden, ich glaube, die waren. Die gab es beim Punkt sammeln? Eine, ja, ja, bei der Tanke halt. Das ne? ist die also, aber ich kriege das ja nicht mehr so mit, weil ich ja praktisch nie tanke. Mm. Carsharing-Dinger, da fährst du tanken ab und zu mal? Ja. Naja, wenn es halt sein muss. Ja. Na, wenn es leer also wenn, ist, ich ja. auch, wenn man längere Strecken zurücklegt, mm. Urlaub oder ja, so. Ja, klar. Ja, ja da muss man dann auch schon mal ab und zu. Und, ja. Okay. Na gut. Aber jetzt haben wir das Aldi-Rad als ja, so halb, aber gar nicht so schlechtes Rad irgendwie. Mm. Oder dann und wenn man, wenn man an Psycho, also an Marken, die jetzt eigentlich praktisch keinen Sexappeal haben, mhm. da kommt, was kommt einem da? Die, viele Leute haben, haben wir ja auch schon feststellen müssen, kennen sich mit Fahrradmarken mal gar nicht aus. Auch mein Sohn fängt ja jetzt das Automarkenraten an, zum Beispiel. Lass, ja, um, die lass uns Automarken. Porsche, 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 Porsche. Ja, 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 Porsche, Porsche. Renault, was ist denn das? das ist der mit dem Blitz ist der Opel. Und dann geht es weiter. Oh, VW, 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 Porsche, Porsche, Mercedes. Der mit dem Blitz, was ist denn das für einer? Also der Opel ist nicht richtig drin, aber egal. Ähm, Fahrräder irgendwie, ja, da hat das mit den Marken wir, wir so, die da drin sind in der Szene, sage ich mal so, obwohl ich das dämlich anhört, aber, aber die irgendwie ja, Fahrradenthusiasten ein Stück weit sind, die kennen Fahrradmarken, aber so der, der Kunde der, pf, dem ist es vielleicht egal sogar. Ja. Ähm, und wenn es jetzt um Sexappeal geht, denkt man nicht an Kalkhoff, Nee. Also bei Kalkhoff da denke ich an Hattie irgendwie oder... oder... Pf, keine Ahnung. Na Den, ja. den eingesessenen Händler um die Ecke, wo die neben den Kawasaki-Motorrädern stehen. Die eigentlich also. der Chef viel lieber mag. Aber er muss halt auch ein paar Fahrräder verkaufen. Also sowas vor 20 Jahren. Ja, ja stimmt. Oder Yamaha. Ja, Es riecht um. nach Öl. Die, die Tür macht Klingeling, wenn man reinkommt. Und dann kommt der Master im Blaumarkt. Im Blaumann. Und dann, ja, wir brauchen ein Fahrrad. Ja, wir haben da... Mhm. Das und für das, das Kind, Herz, für die Dame, für das Kind. Ja, okay, also Kalkoff, eigentlich der Inbegriff von Unsexiness. Aber die haben was gemacht. Die haben, die haben ihr, ihren Markenauftritt geändert und die, auch, die, auch die Grafik und alles. Und sie haben, sie haben was vielleicht viele nicht wissen, die Kalkoff verkaufen sich wohl ziemlich gut. Also, ähm, gerade wenn man die Marke... In, wenn es einem eh wurscht ist. Die Qualität ist gut, was die machen. Die machen zum Teil auch, auch sogar ansatzweise hübsche Räder. Und jetzt haben sie nochmal eine Schippe draufgelegt. Fuglicher und die haben Atom. nämlich, da habe ich super gesagt, mhm. ne? <lacht> auf jeden Fall haben sie, haben sie jetzt Vollprogramm. Also sie haben die, die Grafik geändert und, ähm, und haben auch ein bisschen in die Zukunft investiert, also sie haben nämlich in neue, neue Rahmenkonzepte auch mal umgesetzt oder, oder haben versucht, im Gegensatz zu zur klassischen Vorgehensweise, dass man hier einfach irgendwas ranschraubt an den Rahmen, also mehr zu integrieren. Aha. Zum Beispiel auch Kabelführungen zu integrieren. So wie wir das eh schon fordern, schon lange. Ne? Wir fordern das genau. Ob Ihnen das, ob Ihnen das optisch unbedingt gelungen ist, das darf jeder selbst entscheiden. Wir haben einen Link ähm, reingesetzt, wo man sehen kann, wie die das gemacht haben. Also wenn man jetzt hier zum Beispiel so eine Seitenansicht von dem, von dem Kalkhoff Integrale 8 Limited sich so anguckt, dann... Wenn man da drauf guckt, denkt man, oh, da fehlen ein paar Kabel. Da geht nur ein Kabel runter. Mhm. Wo, ist das, wo ist das zweite? Wo, wo ist die Bremse? Ist, haben Sie das mit Photoshop aus Versehen weggemacht? Dem ist nicht so. Nämlich, die verlegen einen Großteil der Kabel, sowohl elektrische Informationskabel als auch Bremskabel, verlegen die innen und die kommen dann unten raus und gehen in den Rahmen rein. Ja, das ist doch gut, äh, eigentlich. Das ist, das ist eigentlich ganz gut, ja. Ob einem das gefällt, alles okay. Aber die haben nämlich ähm, sich wirklich Mühe gegeben und Systemintegration als Thema genommen, um wirklich ein sauberes Rad zu konstruieren und nicht einfach wieder irgendeinen Rahmen zu nehmen und Sachen dran zu schrauben. Bei dem E-Bike, was man hier sieht, weil Kalkhoff macht viel E-Bikes, ich weiß nicht, ob sie ob die überhaupt normale Räder auch noch verkaufen, ja, Non-E-Bike, non aber das ist jetzt auch nicht wichtig an der Stelle, weil es geht gerade um die, weil die wurden kürzlich vorgestellt, diese neuen Räder und auch der neue Markenauftritt von Kalkhoff, die moderner wirken jetzt, ähm man muss halt ein bisschen genauer reingucken, weil es ist eine ziemlich... Die haben noch alte ziemlich, Typo drauf, die, die äh, Non-E-Bikes. Ah ja, okay. Äh, äh, Wollte ich gerade sagen, aber die, die alte Typo, die haben aber bisschen auch, auch besser, sonst, besser auch besser zu lesen. Die, e ne? die haben das erst bei diesen... Ähm, die haben noch recht viel andere auch. Das sind diese... Wie heißen die jetzt? die? Äh, die, also die integ Integrale. Integrale, die haben ja die haben ja schon, wenn man sich da die Bilder anguckt, die haben ja den Akku in den Rahmen integriert, den man so seitlich ausschwenken kann. Das ist hochmodern. Der, wenn ich ehrlich bin, der, der Schlüssel, den man hier so sieht und, und das Schloss, das ist ja, das ist eher noch der Funktion geschuldet. Denke ich mal, da ähm, tut sich vielleicht in Zukunft mal was. Piaggio hat das ja zum hat das mal vorgestellt in einem in, in, in dem, das war letztes Jahr, glaube ich, auch Ende letzten Jahres, hat Piaggio ein, ein Motorkonzept in dem Fahrrad vorgestellt und die haben gar keinen Schlüssel mehr. Mhm. Und die machen das wahrscheinlich so ein bisschen, wie man es von Autos gewohnt ist: da hat man ja auch nicht so viele Schlüssel, da hat man den einen Schlüssel, drückt irgendwo drauf und dann geht es auf. Und das wollen die auch machen bei Piaggio. Andere Firmen werden da wahrscheinlich nachziehen. Es ist natürlich auch immer, man hat ja schon auch gewisse Entwicklungszeiten. Aber was schön ist bei dem, bei dem Kalkow ist, bei dem Integrale, dass es eben tatsächlich ja, integriert ist, das Ganze. Von der Form her ja, kann man sich darüber streiten, ob einem das Ganze gefällt oder nicht. Aber es ist aufgeräumt und es ist ein, und Aufgeräumtheit hat ja auch irgendwas von Wartungsarmut Wartungsarmut ist das ein schönes Wort, nicht so richtig. Ne? <lacht> ja, ja, ja. Also, Armut an sich ist nicht schön, aber wartungsfrei, sagen wir mal Pflegeleicht. Pflegeleicht, ja. Also Nein, je, mehr, je, je mehr man integrieren kann und wo man ran muss, desto desto weniger kann natürlich auch abfallen oder hängen bleiben oder sonst wie. Mhm. Also, sie haben sich da durchaus Mühe gegeben, auch. Auch mit dem Vorbau, wenn man da sieht, dass Sie da die Kabel durch den Vorbau äh, führen und unten am, an der Gabel wieder rauskommen lassen. Das sieht schon clean aus. Die ja. Formensprache, die Sie da gewählt haben, okay. Man kann da noch ein bisschen weiter gehen. Sie haben nämlich auch... Ähm, in einem, in einem anderen Fahrradmodell haben sie, was es vor ein paar Jahren schon mal gab, bei holländischen, bei holländischen Herstellern, sie haben ein Rahmenschloss. Bei so einem Cityrad haben sie ein Rahmenschloss integriert. Mhm. Was ich durchaus eine, eine nette Idee finde. <küm> Stimmt, da ist jetzt noch gar kein Schloss dran. Ne? Nee, nee, weil das Integrale, das ist wohl eher ein bisschen was Sportliches. Ein Schloss hat es nicht und braucht es nicht. Das kann man sich in den Rucksack stecken oder sonst wo. Oder vergessen und dann jammern. Kein Schloss dabei. Naja, man kann ja auch eins hinschrauben, dann, aber das wird ja, gern, nee, also, wird ja gern weggelassen, so Zubehör, ne, damit es schön sauber aussieht. Aber immerhin, also das ist so. Ja, krass, es bringt krass, halt. Krass ist für, für jemanden, der, der, der unbelastet ist von der Geschichte und für den, obwohl ehrlich gesagt, ist es mir auch ziemlich gleich, weil die gleichen Räder gibt es gibt's auch als Rally, oder? Teilweise. Äh. Teilweise, wie es jetzt bei dem Integral ist, weiß ich nicht, es gab mal, es gibt glaube ich von, <köhnt> von Rally, das ist so ein 20-Zoller Sahel, das es dann auch von Kalkow gibt unter irgendeinem anderen Namen. Genau, also es, genau. Man kann ja, die wer, wer sich damit genauer befasst, wird sehen, dass Derby Cycle auch zum Pond-Konzern gehört, das ist ein, ein großer niederländischer Konzern und allein schon unter Derby Cycle gibt es Kalkow, Rixe, Univega und natürlich nehmen die, äh, laufen die nicht unabhängig voneinander her, sondern die entwickeln auch zusammen. Mhm. So wie das auch im VW-Konzern ist oder bei Toyota im Konzern. Das ist vollkommen logisch. Alles also andere macht keinen Sinn. Okay. Aber ja, also die, das hat, ähm, ist durchaus interessant, was da passiert. Dass Kalkov ein bisschen von dem Image oder Non-Image weggeht mhm. und sich ein Image bauen möchte. Über Qualität Integ Integration, Systemintegration, genau, wie mhm. es sich nennt. Und ja, von den Lastenrädern hat man es vorher schon mal, weil nämlich auch unter ein neues Dach geschlüpft, ist ja Herkules letztes Jahr. Herkules hat ja zu Vinora gehört, oder? Ja. Ja, an, an, nee, an, nee, nee, nee. Äh, Excel-Gruppe war das. Oh, oh, ich glaube nicht. Ja. Und die Excel-Gruppe, da kannst du jetzt dann weitermachen. Die, machen wir da irgendwie eine, eine Marke, also 2, 3, 4. Jetzt. Also. Die Excel-Gruppe, die hat Herkules die Marke, die sie. Herkules ging durch viele Hände schon irgendwie, habe ich zumindest den Eindruck, kann auch sein, dass es nicht stimmt. Auf jeden Fall, sie waren jetzt eine Weile bei der Excel-Gruppe untergeschlupft, zu der Vinora und Highbike, Butterfuss, Sparta und so gehört. Und ähm, Die sind letztes Jahr an die ZDG verkauft worden. Die ZDG... Also die Marke Eigen, Hercules, nicht die anderen. Die, die, Mar die Marke Hercules, ja. genau. Die ist an die Marke ZDG verkauft worden, ähm, ach so zur Exile-Gruppe gehört auch Koga noch dazu und was weiß ich was alles. von Nikolas und Diamond In manchen In In manchen In manchen Ländern auch Rally, weil Rally ist auch irgendwann mal verkauft und aufgeteilt worden. Also mit den Marken ist das so eine Sache, man kann sich Talker gehört auch das ja. sind zu den mittlerweile. Früher BMX, heute Transportradhersteller. Mhm. Äh, auf jeden Fall wussten wir jetzt nicht so ganz, hm, was macht denn da Herkules und äh, was wird aus denen? Zum Teil ist einem auch echt egal. Ne? Aber sie haben jetzt ein tolles Konzept vorgestellt, mhm. nämlich ein ein echtes Lastenrad, mhm. ein echtes, schönes, ah, der Link funktioniert gerade noch nicht hier, ähm, ein schönes lasten und also wir haben wir haben einen Link, gerade bei mir funktioniert er noch nicht, ja, aber, aber das bei mir liegt schon vielleicht an dem, an dem Dokument und es hat zwei Räder vorne, wo sie hingehören und eins hinten. Und wohl eine Neigetechnik, auf die bin ich mal gespannt, weil ich bin mit Neigetechnik nicht, ich bin nicht in Neigetechnik verliebt, muss ich sagen, bei Fahrrädern, weil sie oft ein bisschen zu komplex ist für das Teil und bei den Geschwindigkeiten nicht zwingend notwendig, sage ich. Kann sein, dass ich anderer Meinung bin, wenn ich ein gutes gefahren bin. Weil bisher habe ich halt noch kein gutes gefahren. Wieso, dieses, dann irgendwie dieses Ding aus Berlin, das fuhr doch gut. Dieses äh, Vergessen wie, das das mit dem komischen Namen, der nach einem ähm, w, 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 nach w Rama, einem Valona, Pharma, Nach einem Pharmahersteller ja. klingt, ja. Dings. Achso, das mit V, es das andere wollte ich jetzt nicht sagen. Ähm, ja. Das fährt nicht, nicht so schlecht. Aber auch nicht so, dass ich sagen würde, oh, muss unbedingt hm. sich neigen. Ähm, könnte man vielleicht ein bisschen an der Stelle an der Technik sparen. Bei dem Herkules bin ich mal gespannt, weil die wollen ziemlich viel Last unterbringen auf dem Teil. Irgendwo habe ich was von 190 Kilo oder so gelesen. Ja, gesamt, zulässige Gesamtgewicht 290 Kilo. 290 sogar. Und jetzt die ersten Bilder, es sieht nicht mal so schlecht aus. ja. Aber wir haben ja in der, wer die, wer die Fahrstiel nicht regelmäßig kauft, der kann sich mal eine Ausgabe kaufen. Ist das die letzte oder die vorletzte, wo ein Besuch bei ZDG drin ist? Die vorletzte. Ähm, aber bei der Fahrstiel kann man ja alles nachbestellen. Ja. Und das ist hochinteressant. Also ich war auch ein bisschen verblüfft. Du weißt es ja als Kölner, wo die ZDG sitzt. Oh, ja. Und was. Und die macht ja schon mit ihren Marken und so. Äh, oder von früher hat man die ja schon an, als piefigen Laden irgendwie in Erinnerung eher. Also muss man ehrlich sein, so eine Einkaufsgenossenschaft, da denkt man jetzt nicht an coole Sachen, die man haben möchte, oder? Ja, und ich meine, wenn man sich, ich, ich kenne ja jetzt nicht so viele Läden, aber wenn man sich die anschaut, dann sind die, das sind noch die mit der Bimmel. Vielleicht, ähm, also nichts gegen eine klingelnde Tür, aber... Die haben halt Fliesenboden und da stehen halt Fahrräder drin, mittlerweile meistens mehr als weniger, glaube ich. Und ja, teilweise auch. Also ich kenne solche Läden als auch als unkompetent, unkompetente Läden, die ähm, dafür massiv abkassieren für jeden Scheiß. Ja, ja. Also, also solche, solche Läden habe ich zum Beispiel hier in meinem Umkreis erlebt, die... Bulls, Bulls verkaufen zum Beispiel, die ja sicher keine, keine, keine schlechte Marke ist also die, die machen ordentliche Produkte mittlerweile ja. bei der ZDG da, da gibt es nichts und trauen sich zum Teil auch mal Sachen, auch wenn sie in die Hose gehen die haben so E-Bikes gemacht die waren, da hatten auch Systemintegration und die Dinger sahen gar nicht so schlecht aus ich glaube Zero oder Seno oder so, mhm. kannst du dich erinnern? Nee. Ich mit mit Z seno Bike oder so, weiß ich nicht. Die sahen gar nicht so schlecht aus. Hat aber glaube ich keiner gekauft. Okay, also das hier, könnt, das hier, also das sieht so ein bisschen aus. Wie heißt denn dieses holländische Ding, dieses, dieses zweispurige von dem, das so ein, das man irgendwie als Cannondale Design angefangen hat. Weiß schon. Ähm, ach, wie heißt denn das? Ich, ich weiß, ich weiß, was dieses du meinst. Mit dem, dass so ein bisschen ich dicker bin. aussieht ja mit, mit Elektromotor auch drin und daran erinnert mich das ein bisschen weil es hat sehr klare ja, Linien weil ich vorhin mich schon auch Playboy. und weil es auch, den, auch den, den Motor an derselben Stelle liegen hat wie dieses ja. Teil und also die, ähm, das hat so ein bisschen was äh, vorhin habe ich schon erwähnt Urban Arrow Urban Arrow, hey, Arrow ja, heißt es genau Hans ja. Hans weißt du weißt du wie mir Urban Arrow eingefallen ist nee und wie ich jetzt wieder drauf kam Einfach so. Mir ist es einfach so eingefallen. Ich, oh ich wollte gerade wollt im Computer eingeben Aha. irgendwelche Stichworte, sodass ich es wieder finde, weil ich vergesse Urban Arrow immer den Namen, weil er ja. Ja, weil er irgendwie nicht hängen bleibt in meinem mhm. Kopf. Aber mir ist es einfach so wieder eingefallen. Das freut mich. Ach, Begeisterung. Urban ja Arrow. Es sieht eben aus dem also, ähnlich. Wenn, ja? wenn ich das hier vor, so, so freigestellt vor weißem Hintergrund sehe und ähm, das handelt sich ja bei den Bildern handelt es sich ja nicht um ein echtes Fahrzeug, oder? Nee, das, nee, das sind ist, ist Computerbilder. Und deswegen hat es auch so ein bisschen was Spielzeughaftes. Also ich könnte mir das so vorstellen als Fingerbike, so klein rumrollen <lacht> und dann, dann setze ich da meinen mein Playmobil-Polizisten drauf oder den, den von der müller Oder Lego. Hm? Oder Lego. Für mich sieht es eher Playmobilhaft aus. Ja, 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 das stimmt. Das ist eher Playmo. Okay, aber habe ich nichts dagegen. Finde ich gut. Würde ich mich draufsetzen. Ja, es sieht aber auch, wenn man so also von, der, von der Optik, von den Ansichten her, also dieser Mülltransporter, naja, okay. Ja. Aber es, es, sieht, es sieht vertrauenerweckend aus. Sieht robust mhm. aus und hat aber, trotzdem, hat aber trotzdem was. Also es ist. Muss man sagen, es ist nicht unschön. Ja. Die Nachricht übrigens, also man kann ja den Link, den wir drin haben, der, der führt ja direkt ähm, zur Herkules-Website. Dort findet sich alles, was interessant ist, unter dem Link Neuigkeiten und dann News. Ja, Und dann kann man da nochmal draufklicken, aber nicht, dass man da irgendwie auf die Überschrift klicken könnte oder so, da muss man aufs Bild klicken, glaube ich. Das heißt, ich habe dann, wie viele Klicks waren das? Hab sie nicht gezählt. Also User Experience ist ähm, verbesserungswürdig. Wo, wobei mir am besten gefällt, dass du, dir ist das aufgefallen, oder? Dass, dass man unter Neuigkeiten nochmal nach News suchen muss. Ja, ja. Also es ist, ähm, ich habe schon schlechtere Webseiten gesehen. Ja, aber ja. aber da, da können die nochmal ran. Weißt okay. du, jetzt gehen sie erstmal an den Auftritt und, und alles. Und dann, aber, aber das finde ich, ich, ich habe ja noch und von Usability gesprochen, aber du hast ja gesagt, dass das jetzt User Experience heißt. Ja. Mhm. Und unter Neuigkeiten die Rubrik News fand ich schon witzig. Aber da habe ich es dann endlich gefunden. Urbaner Transporter, er hat noch keinen Namen. Mhm. Wenn ja, er dann schön. nicht... Äh, ich war im Mercedes-Museum neulich das erste Mal und da standen auch Unimox natürlich rum. Uh, Universal-Motorgerät. Und das, wenn, wenn man dann da so ein hübsches Akronym draus macht, da irgendwie Uni. Unifac Universal-Fahrradgerät. Ja, das klingt gut. Kannst ja gut, ne? Kannst sichern, mhm. kannst den Markenschutz beantragen. Ja, werde ich gleich beantragen und dann von Herkules und der ZDG massiv abkassieren, mhm. wenn sie es dann wollen. Wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt mal zum Ende kommen. Ähm, ja, wir müssen, genau, weil viele Themen bleiben offen für heute. Ja, aber ging so, weil wir hatten ja, wir hatten ja, mhm. ich muss jetzt gerade mal hier, hier wird die Chorprobe disponiert. Ähm, Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So, ich äh, muss, muss über, über iMessage kommunizieren. Okay, ähm, was wollten wir denn noch Wichtiges machen? Ne? Design, haken wir mal ab, ne? Ja, genau, Für heute. da, ja, ja, da gab es noch ein paar andere Punkte im Design, aber da können wir einen anderen mal auch drüber. Also im, mir ist ja neulich der... Der, der Ride of Silence, was ein ganz anderes Thema ist, ähm, angetragen worden. Und ich bin am Überlegen, mir das mal anzugucken, wenn ich Zeit habe. Ja, das finde ich gar nicht schlecht. Und, äh, und ich sage das deswegen auch heute noch, weil der nächste Woche am Mittwoch stattfindet. Mhm. In verschiedenen bundesdeutschen Städten. Unter anderem in Stuttgart. Wir haben da auch einen Link. Das heißt, das Datum ist dann der 20., oder? Ja, ja, das wird wohl der 20. Ich, ich vertraue dir da. Du hast wahrscheinlich in irgendeinem elektronischen Kalender nachgeguckt. Mhm, klar, ja, habe ich gerade. Und der Ride of Silence, genau, der ist am... Ähm ja, Am Mittwoch, den 20. Mai um 19 Uhr werden in Deutschland die ersten Rides of Silence stattfinden. Diese mhm. Fahrten erinnern weltweit zum gleichen Zeitpunkt in mehreren hundert Städten an all die Radfahrer, die im Straßenverkehr verletzt wurden oder ums Leben gekommen sind. Neben Stuttgart wird es Fahrten geben in Osnabrück, Berlin, Oldenburg, Hannover und Wiesbaden. Weitere Städte werden sicher folgen. Und also hier in Stuttgart dauert so eineinhalb Stunden oder sowas, <lacht> keine Ahnung, ob es irgendwelche Mahnwachen, ich bin da auch äh, ja, noch ein bisschen am Gucken, ob ich da bei sowas mitmachen will überhaupt, weil natürlich tut mir jeder Fahrradfahrer leid, der, der verletzt oder ist oder oder stirbt und ich muss, muss mir mal die Hintergründe noch mal angucken, dass ich da nicht einfach so unreflektiert irgendwo mitmache. Du kannst da, also äh, wir haben, ich habe das schon mal erwähnt, als wir irgendwie um, äh, ich glaube, als ich äh, in der letzten Folge habe ich es, glaube ich, schon mal erwähnt, dass in, in Holland ein, also der, der, einer der größten Auslöser für die Wende hin zum Fahrrad äh, waren Demonstrationen. Und die hießen auf Deutsch übersetzt, Bring mein Kind nicht um. Und das war, das war eine große Bewegung. Und es waren große Demonstrationen, weil die Holländer, die, die nach dem Krieg, da haben die erstmal, sind die Auto gefahren wie verrückt. Und da gab es ganz viele Verkehrstote und sehr viele äh, Kinder auch in den Städten. Und bei vielen Veränderungen ist es ja so, dass erstmal mal gestorben werden muss, damit überhaupt jemand auf was aufmerksam wird mm. oder mm. Sich, sich Politiker oder so ähm, die, die Chance wittern sich zu profilieren, <lacht> um da Änderungen durchzuführen. Und ähm, deswegen ist der Ansatz gar nicht so schlecht und es ist auch wirklich, also naja, ich meine jetzt hier in, in Köln, glaube ich, gab es in den letzten ähm, in den letzten Wochen einige oder in, dieses Jahr gab es bestimmt schon fünf Todesfälle mit, mit Radfahrern. Vielleicht übertreibe ich aber auch Verletzte. Viele viel Verletzte gab es auch. Die, die werden ja häufig gar nicht genannt. Die, oder stehen nicht in der Zeitung, wo man das halt herbekommt. Jedenfalls ist das... Ähm, Du in der Zeitung stehen viele, du hast ja keine, Abo, keine abonniert, sagst du, aber in der Tageszeitung, also mhm. da in dem Polizeibericht dann oder, ja. oder wo auch immer das unterkommt, steht, steht viel drin. Also viel, viel Kinder, die halt, ja, auch, Man muss man ehrlich sein, die haben auch mal eine, eine Vorfahrt missachtet. Ja, okay, aber, aber das einfach hinnehmen. das. Ja, ja, aber, aber manche, manche werden auch einfach so missachtet, Fahrradfahrer oder, ja, oder auch die Infrastruktur dementsprechend ähm, zu gestalten, diese ganze Radwegführung. Also es ist hochkomplex das Ganze. Und, aber ja, vielleicht, vielleicht hast du recht, vielleicht sollen wir sagen hier, <lacht> warum müssen die hinfallen und warum müssen sie sich verletzen, warum müssen sie sterben? Ja. Ich meine, die, die, die Lösung ist ja dann, das, das, das Kind mit dem SUV überall hinzufahren, ne? von Insel zu Insel. Das, mhm. das ist natürlich sicher dann. Ne? Ja, ja. Okay, also ähm, da, dann hier mit einem Aufruf. Also ich würde dir, wenn du Zeit hast, dann, dann würde ich an deiner Stelle mitfahren. Das, die sind ja im Gegensatz zu den Critical Mass sind die ja angemeldet, oder? Als Demonstration ich habe hab keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wobei ich meine Meinung über die Critical Mass auch mal anpassen muss, vielleicht, indem ich endlich mal an der Critical Mass mitfahre und mir das mal anschaue. Was sind das mhm. wirklich für Leute? Was, was wollen die? Und mein, im Prinzip äh, wollen die natürlich das Richtige, die wollen, dass mehr Fahrradfahrer da sind. Und mehr Fahrradfahrer bringen ja einen anderen Verkehr. Ja. Stoppen, stoppen den Autoverkehr und Aber eben so, dass, ich, dass man jetzt nicht eben gewaltsam disst und so von wegen ihr Spacken in euren Daimler, sondern die können ja trotzdem noch rumrollen irgendwo. Ähm, ich sitze auch mal bequem in dem Taxi und schwitze nicht. Ähm, ja, ähm, pass auf, ich habe... Äh, du hast okay. noch einen Punkt? Ja, ich habe noch einen... Noch ähm vor noch einen Termin, also irgendwie auch einen Hörvorschlag, nämlich die, meine, meine Kölner, der, der Kölner Sport äh, Podcast, der sich dem Rennrad verschrieben hat, velohome.de, ähm, bei dem zwei Christians, also einer heißt Christian, der andere heißt Chris, ähm, über, über das Rennrad erzählen. Ähm, die, haben, die haben einen, einen an Land gezogen, die, die, die berichten nämlich von der Bayern-Rundfahrt. Wow! Also, ja, also wenn... Aber Bayern-Rundfahrt, das hört sich, sich mal noch richtig was, was Echtem an, also nicht irgendwie so ein Pipsi-Rennen. Nein, das ist ein mehrtäg, mehrtägiges Rennen. Dieses Jahr, also das ist ähnlich wie, wie die Tour de France, da wechselt mal die Route und dieses Jahr findet sie hauptsächlich in Franken statt. Mhm, und m -m. Ähm, ich glaube zwei. Ähm, das funktioniert so. Der eine, der Chris, das ist ein wandelndes ähm, Fahrradlexikon und Sport, also Sportlexikon. Der kennt, der weiß alles. Wurde mir oh, oder ich habe das, hab das mal, gehört. Der weiß auch, wie welcher Turner wo bei welchen Olympischen Spielen und sowas welches Hemd getragen hat. Bei oder? Turnern weiß sein? ich es nicht, aber bei Radfahrern weiß er es auf jeden Fall. Also da nee, nee, auf die hat, Sockenfarbe äh, kennt er alles. Und verblüfft damit die Sportler auch, wenn er sie ausfragt. Und
1: das ist so die Ja, und jetzt
0: haben sie, ähm, die haben sich ähm, von, von mir Technik geliehen und weil irgendwie, die haben sich das falsche Aufnahmegerät gekauft, das taugt irgendwie nichts und jetzt hat er sich, sich meins geliehen und der, der Sound ist ganz gut, finde ich. <lacht> und die, der macht für tagsüber und am abend so nach zieleinlauf macht er interviews und berichtet und der dann schickt das ähm, dem Christian und der schneidet es zusammen und dann kann man schon mhm. nachts irgendwie die zusammenfassung hören ah ja das ist ja schön eine feine sache kann ich unbedingt empfehlen für leute die sich für für Rennradsport interessieren weil dann kann man quasi jeden tag so dabei sein das ist ein termin also sport ansonsten habe ich noch einen, noch einen hübschen, wie ein hübsches Videolink gefunden? Ähm, die Via Ferrata mit dem Mountainbike. Hast du das gesehen? Nein, noch nicht, ne? Via Ferrata kennst du? Nein. Ist der äh, kein Begriff, was das ist? Nein. Das ist quasi eine, eine mit Eisen versehene Straße, eine Eisenstraße. Ne? Das sind. Ah, ähm, Ferrata, okay. Das sind Klettersteige. Und die gibt es in den Dolomiten wohl recht viel. Und der Harald, äh, Harald Philipp, das ist so ein ähm, Bergsteige-Mountainbiker, der steigt Berge hoch und fährt mit dem Mountainbike runter. Und mhm. ähm, der war auch schon mal in Köln, hat einen Vortrag gemacht, damit, davon lebt er, glaube ich, auch. Und der, der ist ein Klettersteig mit dem Mountainbike runtergefahren. All of a sudden, it didn't look like we are forgotten. It looked like a train. Da gibt es natürlich dramatische Musik dazu, wenn das Gefühl, wird, und dann kann man sich das angucken. Und also das sind... Die Strecken sind, sind also technisch gar nicht mal so anspruchsvoll, ne? Aber da geht es runter. Also mein lieber Schieber, das sind dann irgendwie so 20 cm breite Wege. Und da, da hopst der mit seinem Rädchen runter und da geht es halt... Ja, weiß ich drei 300, 400 Meter runter, ne? Mhm. Auf der einen Seite und auf der anderen geht es genauso weit hoch. Also, und die, aber er kann die, sich an einem Seil festhalten im Notfall, sehe ich hier. <lacht> ja, aber er ist nicht eingehängt, er hat kein Klettersteigset <lacht> dabei. <lacht> aber das ist, das ist eine, kann man, das ist quasi, das ist, wenn, wenn, wenn Leute sagen, ja, was ist unnötig, die schon sagen, dass Bergsteigen unnötig ist, das ist quasi doppelt unnötig, ne? Bergsteigen und dann noch runterfahren. Aber für, wenn jemand für den Sommer noch was plant, könnte er das machen. Okay, alles doch gut. Vor dem Sommer melden wir uns aber sicher noch. Ne? Ja, auf jeden Fall. Demnächst dann wieder. Und dann berichte ich vielleicht noch von der... Republika, bei der ich war und ähm, da gab es nicht so viel zum Thema Fahrrad, aber ein paar ganz interessante Sachen. Mhm. Ja, aber wir okay. müssen jetzt wirklich Schluss machen, weil ich muss aufs Klo. Ah, na, das ist <lacht> deswegen gilt die da, 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 ja, also so kommen dann, so kamen ursprünglich wahrscheinlich mal diese sende schema zustande. Ne? Genau. genau. Die Zeiträume, nach denen man aufs Klo muss. Ja gut, dann ähm, könnte ich ja mal hier unsere Schlussmusik wieder einschalten, oder? Mhm. Ja. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis hier. So. Ich habe fahrradio.de? Genau, nee, fahrradio. Also die, die Adresse, ich erkläre es Ihnen kurz, die Adresse ist okay. Fahrrad .io. Fahrrad .io. Ja. Okay, okay. fahrrad.io. Fahrrad.io, Ja. Aber es reicht, wenn Sie sagen fahrradio, genau. Okay. Mein Name ist Boris Palmer, Oberbürgermeister von Tübingen. <lacht> Fahrradio, das klingt für mich klasse. Leider haben wir sowas in unserer schönen Stadt nicht. Vielleicht kommt es noch bis nach Tübingen. Erhöhen Sie bitte die Reichweite. Die Reichweite ist quasi unbegrenzt. Die Gab geht das übers Internet. <lacht> Erhöhen Sie die Reichweite. Sagt <lacht> Boris Palmer, der dieses Jahr wieder mal die Fahrradpersönlichkeit des Jahres äh, werden wird. Nächste Woche, 18. und 19. Mai, den Preis wahrscheinlich voller Rührung beim mhm. Fahrradkongress mhm. in Potsdam an sich nehmen wird. Da kann man danach dann vielleicht noch. Ja, ja, genau. Berichten. Da kann man dann mal. Der da ist auch immer noch wieder Bürgermeister in Tübingen. Macht, ja. also, einen guten, macht also einen guten Job dort. Da. Ist wieder Vater geworden. Aha. Und damit ein schönes Wochenende. Jawohl. Ich bin immer noch Hans. Und ich Thomas. Tschüss. Ade. So. Muss man dem Sponsor noch danken? Ach, guter Hinweis, Thomas. <lacht> Vor lauter Kopfwippen. Fahrradio wird wieder unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com. Vielen Dank nochmal. Danke, line Der kleine Sram soll, möchte von seinen Eltern aus dem Spieleparadies abgeholt werden. <lacht> Shimano, du sollst doch den Srammy nicht immer hauen. <lacht> Der Campagnolo hat auch gefangen. <lacht> Idaka. Komm, wir gehen. Sram, wir gehen.